0: Bom dia, bom dia comunidade 247, 11 de maio de 2022, quarta-feira, começando aqui mais um Bom Dia 247, agradecendo aqui pela chegada do Gilberto Geraldo, primeiro a chegar, alegria Simone, muito gentil, muito simpática, dizendo, bom dia Léo, você para mim é o melhor jornalista do Brasil, agradeço a todos, 247 é um trabalho em equipe, muito obrigado, vamos dar os likes, vamos dar os compartilhamentos aqui. Para o nosso bom dia. Bom dia, Thelma Guelpa. Faltam 235 dias para a vitória. Um ótimo dia a todos. Agradecendo também o Jorge Shoa, dizendo: o jornalista Juliana Assange é o maior merecedor do Prêmio Nobel da Paz pelas denúncias dos crimes contra a humanidade praticados pela indústria da guerra que pertence a bilionários. Né? O mundo afundando e a indústria da guerra lucrando muito. Bom dia, Isa Castro, dando aqui um solzinho aqui para Léosa Reinaldo, quem mais chegar. Bom, vamos falar sobre a grande notícia do dia de ontem, né? As mamatas dos militares. Por que que os militares sabotam as eleições brasileiras? Porque eles são patriotas? Porque eles defendem a bandeira, as cores nacionais? Não, os militares defendem o contra-cheque. O Jair Bolsonaro aumentou os ganhos dos generais da mamata em 350 mil reais ao ano. Isso vale para o general Heleno, isso vale para o general Ramos, isso vale para o Braga Neto isso vale para o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque eles ultrapassaram o teto salarial do funcionalismo, que era o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o golpe de 2016, que na verdade começou em 2013, na guerra híbrida, com as manifestações de junho, com aqueles black blocs que provavelmente tinham infiltração militar, levou a isso levou ao maior esquema de corrupção da história. Na verdade, você tem ali os militares recebendo as gorjetas no contra-cheque, porque isso até é pequeno, diante do tamanho da corrupção. E você tem a grande corrupção do Centrão também. Está sendo revelado o mapa do orçamento secreto. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Arthur Lira, na verdade, direcionou... 350 milhões de reais do orçamento secreto. Vou repetir, 350 milhões. Os generais estão ganhando mais ou menos 350 mil a mais. Se a gente pressupõe que é só isso, que é só o Olirite que não tem negociar, está na compra de vacina, nos contratos do governo federal, é uma gorjeta perto dos 350 milhões que o Arthur Lira direcionou do chamado Orçamento secreto, dinheiro federal de todos os brasileiros sem nenhum tipo de controle mais rígido, né? ou fiscalização de tribunal de contas, etc. Bom, nesse orçamento secreto você também tem outras figuras. A mãe do Ciro Nogueira. A mãe do Ciro Nogueira está entre as principais carimbadoras de verbas do orçamento secreto. É por isso que esse centrão está todo de pendurado no governo Bolsonaro. Não tem nada a ver com patriotismo, tem nada a ver com defesa das cores nacionais, da bandeira, em luta contra o comunismo. Eles estão lutando a fa- em favor do próprio bolso, da mamata, da mordomia. É isso que, infelizmente, está acontecendo no Brasil. O Brasil tem que derrubar uma ditadura dos generais mamateiros e uma ditadura do centrão ultra mega corrupto. É isso que está em jogo nas eleições presidenciais de 2022. É o Brasil contra as forças mamadas, como diz aqui o Gilberto Geraldi. Ou contra o Bolsolão, como diz Valney Robério. Vai dar muito trabalho. Queria aproveitar também o dia de hoje para já destacar uma efeméride, antes mesmo da chegada do Zé Reinaldo Carvalho. Hoje é aniversário do grande ministro Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das figuras que honram a República Brasileira. Parabéns ao ministro... Lewandowski, que receba aqui todo o carinho da comunidade 247, com isso eu chamo agora o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
2: Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247, tudo bem? com você? você hoje no dia das
0: efemérides.
2: <risos> Muito bem, é, você sabe que eu tinha anotado também o aniversário do ministro, que é um grande democrata que atua no Supremo. Mas tem um um outro aniversário que eu queria ressaltar, uma grande figura da música popular brasileira, Carlos Lira. Está fazendo 89 anos, é um dos grandes fundadores, digamos assim, da Bossa Nova. Ele tem obras maravilhosas da da, da canção dessa época, da Bossa Nova e posteriormente. Mas eu quero destacar um outro lado do Carlos Lira, além da Bossa Nova. Ele é o o autor do Hino da UNE, que diz, a UNE, a UNE, a UNE somos nós, a UNE é a nossa voz. Então, ele, ele deu essa contribuição também para a luta política e social dos estudantes da juventude brasileira.
0: Muito bom. Você falou do Carlos Lira, eu lembrei da música Minha Namorada, né que Pronto. é um clássico da Bossa isso. Nova.
2: Isso, isso exatamente.
0: Isso. Bom dia, aqui é o Dimas Prado, dizendo, se possível, agora mesmo, torne-se membro da TV 247. De fato, obrigado ao Dimas, está sempre lembrando aqui É só clicar no botão aí, seja membro, do lado do inscreva-se, muito importante. Bom, dê like, 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 ajuda muito o 247, também lembra aqui o Dimas. Hoje o ex-presidente Lula, que que, na verdade vai disputar uma eleição decisiva né, contra os generais mamateiros, vai participar de eventos em Juiz de Fora. Muita tensão no ar, viu? Muitas ameaças da extrema-direita. A gente tem recebido relatos, tem caminhoneiros da extrema-direita, o ex-presidente Lula está indo às ruas... Mas todo cuidado é pouco, porque O que está em jogo, na verdade, é a ditadura dos generais da Mamata. Então, a situação é grave. Zé Reinaldo, como é que você vê essa situação? Os militares ali aumentando o contra-cheque em 350 mil reais. O Arthur Lira direcionando 350 milhões do orçamento secreto. A mãe do Ciro Nogueira. O Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, está no orçamento secreto. Então, passo para você fazer uma leitura sobre... a a gravidade do quadro brasileiro né, em que uma casta de golpistas se apoderou do orçamento.
2: Exatamente. Há dois aspectos a destacar nesse fenômeno lamentável. O primeiro deles, a gente tem falado nos últimos dias bastante, que é o fenômeno do militarismo. Então, os militares da atual geração, desse atual grupo que está no poder, estão levando adiante de maneira superlativa e levando ao extremo esse fenômeno da política brasileira, da vida brasileira, que é o militarismo, o que significa não a defesa nacional, mas a interferência dos militares na vida política. Isso ficou patente e eles agora resolveram, então, é, receber essas mamatas e, a troco disso, eles dão a sustentação política e militar a este governo de extrema direita, entreguista e vende pátria. Isso é um lado do problema. O outro lado é que a direita brasileira normalmente quando ela quer derrubar o um governo ela começa a falar em mar de lama e corrupção mas é exatamente essas forças, são exatamente essas forças de direita aqui mencionadas incluindo o, esses militares que estão mergulhados nesse mar de lama e corrupção completando-se com o dinheiro público e enfim é, criando uma situação insustentável para o nosso país então só mesmo a eleição de um governo progressista em outubro para sanar esta situação.
0: Nenhum país suporta tanta roubalheira, né? Neide Albuquerque está dizendo, nunca vi tantos militares roubando como nunca, né? É, e o Cadu Lacerda, sem contar a distribuição de lucros maquiados na Petrobras, estão saqueando o patrimônio público e entregando aos acionistas gringos. É interessante isso que o Cadu fala, Zé, porque O Arthur Lira está participando de um evento, ou participou em Nova York, promovido pelo Banco BTG Pactual. E lá ele falou que não, as urnas brasileiras são seguras, mas na verdade na verdade você tem a roubalheira do orçamento secreto, você tem a roubalheira dos generais mamateiros,
2: mas a grande
0: roubalheira mesmo é do mercado financeiro assaltando o patrimônio brasileiro. E a grande disputa, na verdade, hoje diz respeito à área econômica do do governo Lula. né? Ontem saiu né, notícias de que o mercado, entre aspas, quer que o Lula coloque o ministro da Fazenda compromissado comprometido com a venda da Eletrobras. Eles querem continuar saqueando o Brasil. E por falar em saque, eu vou, antes de passar para as notícias internacionais, só botar isso aqui, é um levantamento interessante, foi publicado pelo Juliano Medeiros, são as projeções de crescimento do PIB na América Latina do Fundo Monetário Internacional. né? Então você vê o seguinte, Panamá, 6,3%, Venezuela, segundo maior crescimento da América Latina, 5%. Colômbia, 4,8%, Guatemala, 4,2%, Honduras e tal. O Brasil é o último, 0,4%. O Brasil é o país que menos cresce na América Latina por uma razão simples. Por quê? Porque está sendo assaltado. Está sendo assaltado pelos golpistas de 2016. Um país que coloca, na verdade, essa política de combustíveis para assaltar a própria população, favorecer as acionistas da Petrobras, com a garantia de um Congresso corrupto e dos generais mamateiros, não tem como... Crescer é impossível, né? Então não tem desenvolvimento possível com tanta sacanagem com o povo brasileiro. Bom dia, aqui é o Olavo Lins, mandando um bom dia para a comunidade 247. Você vê que, mesmo a Colômbia, né, Zé, também ameaçada sempre pela extrema-direita, tem um crescimento, mas a questão democrática na Colômbia realmente não se resolve, né? Vou botar essa notícia aqui. Suspensão de prefeito de Medellin é considerada primeiro passo para golpe de Estado na Colômbia, né? Como é que um prefeito é
2: suspenso, né? Então, passo para você falar a respeito disso. Pois é, e a procuradora-geral do, da República, lá, colombiana, diz o seguinte: não, isso é uma prerrogativa nossa, é, isso está dentro da lei, não deu uma justificativa mais plausível. E o motivo pelo qual esse prefeito está sendo suspenso. é é porque ele fez um um Twitter, uma uma brincadeira, ele fez uma filmagem, ele mudando o câmbio do carro, e dizendo assim, é de primeira, é é primeiro a mudança, e e apontou assim para a esquerda, como quem diz que está aderindo à campanha do do Gustavo Petro, que está em primeiro lugar, está para ganhar as eleições, e por conta disso ele foi considerado que ele não podia é, na condição de prefeito fazer uma, uma propaganda é, uma propaganda bem subliminar está aí na notícia, a gente reproduziu o vídeo está no, no Twitter como uma declaração também da procuradora como uma declaração dele e ele comparando com o seguinte fizeram isso uma vez com o Petro quando o Petro foi prefeito de Bogotá suspenderam o, o mandato dele e ele próprio diz o, o prefeito, ele diz isso é o primeiro passo está começando o golpe de Estado na Colômbia. Nós temos dado notícias diariamente aqui muito preocupantes sobre a Colômbia, porque parece que eles estão querendo enveredar por este caminho golpista para impedir a eleição de um presidente da República democrata, progressista e comprometido com as mudanças sociais.
0: Deixa eu dar uma chance aqui, Zé Reinaldo, para o Luiz Manzi, que está dizendo o seguinte, olha que Lula, condenado, é o maior ladrão do mundo, para vocês é santo. tal? Luiz, deixa eu te falar o seguinte, cara. Bom, primeiro que o Lula não é condenado em absolutamente nada, nem processo tem. Todos os processos foram anulados, porque o que se constatou é que o ex-juiz Sérgio Moro, na verdade, perseguiu o ex-presidente Lula. Por que, que ele perseguiu o ex-presidente Lula? Porque muitas pessoas queriam assaltar os brasileiros. Inclusive você deve estar sendo assaltado, não sei se você já percebeu, a gasolina custava R$ 2, R$ hoje está custando R$ 8,90. R$ Então, você está sendo assaltado pelos maiores ladrões do mundo. O Brasil está sendo vítima do maior assalto de todos os tempos. Né? Agora, se você acha que esse governo é honesto, não sei se você já viu as notícias ali sobre as mansões de 6 milhões para cá, 7 milhões para lá, todos ligados ao clã Bolsonaro. Né? Então, acho que você está no canal errado. Você pode buscar outras fontes de informação. Mas se você quiser ficar aqui para se informar e para saber que no governo Lula o Brasil cresceu 7,5% ao ano em 2010, era a sexta maior economia do mundo, o Brasil acumulou 380 bilhões em reservas internacionais, não cresce desde o golpe de 2016, a juventude não tem perspectiva, não tem emprego, você pode ficar aqui. A gente vai te dar mais uma chance para você se informar, tá? Mas se você quiser ficar aqui na verdade espalhando desinformação, infelizmente, a gente vai ter que bloquear você, tá? Por enquanto, a gente vai só suspender. Então, depois da suspensão, você avalia se você continua aqui ou não. Porque é difícil, viu, cara? É difícil, assim, a gente está vendo tanta destruição, tanto assalto, orçamento secreto, as mamatas dos generais mamateiros para você vir aqui falar uma bobagem desse tamanho, tá? Então, por favor, tá? Mas pode ficar aqui numa boa até, até você tomar uma uma decisão sobre como é que você vai continuar se comportando nas lives democráticas aqui. Zé, vamos passar então para uma notícia gravíssima, aconteceu em Israel, na faixa de Gaza, assassinato da jornalista palestina. Peço para você falar a respeito disso, a repórter da Al Jazeera, Shirem Abu Akla.
2: Muito bem, Léo, foi em Genin, na Cisjordânia, não foi em Gaza. Ah, sim, desculpa, então, Cisjordânia. Pois não. Bom, então, é, essa notícia, inclusive, está repercutindo na imprensa americana, o New York Times deu também, porque consta que ela é palestina-americana. Então o New York Times se preocupou e divulgou, porque há muitos assassinatos que ocorrem na Palestina, sobre os quais a imprensa estadunidense silencia. Lamentável o, o assassinato dessa moça, uma jornalista, que estava em atividade profissional, junto com uma série de outros colegas da mídia internacional. Um dos colegas dela é que aparece como testemunho da, do, do incidente e diz que foi premeditado, que foi um assassinato premeditado. O New York Times diz que as circunstâncias é, da morte dela não estão totalmente claras. Então, ele, ele deixa uma sombra. De qualquer maneira, é, a, a polícia e a gelência abriu fogo contra os jornalistas e atingiu a jornalista e ela foi assassinada é um, um episódio tristíssimo porque é mais um atestado primeiramente claro por, por ser mais uma vítima né do terrorismo de estado que é, graça nos territórios ali ocupados por Israel é, e é um testemunho a mais também desse é, recorrente recurso do estado israelense de abrir fogo contra jornalistas contra militantes, contra ativistas, de encher as prisões de de prisioneiros políticos. Enfim, é tudo que é típico de um regime de ocupação condenado já pela comunidade internacional. Então, a gente quer expressar aqui os nossos sentimentos, inclusive como colegas que somos, é uma jornalista internacional. E, ao mesmo tempo que a gente expressa esses sentimentos, a gente faz a denúncia contundente de um ato de banditismo como este. Brutalmente assassinada, com colete de imprensa, armada com papel,
0: caneta e máquina fotográfica. né? Era isso que aconteceu. Bom, Paulo César Oliveira. Milicos milicianos chupins prosseguem na conspiração contra a democracia para manterem a mamata e a corrupção dos fardados. Gilberto Geraldo. Tenta imaginar quantos militares desonestos roubaram na ditadura, quando não existia mídia independente e era proibido. Investigar, né? Exatamente, grande dúvida. E o André Gatassi, Zé, uh, é verdade que o Brasil produz e exporta bombas de fragmentação? Eu não tenho essa informação, não sei se você sabe disso. Senhor.
2: Não tenho a informação. Eu sei que o Brasil já teve uma indústria militar bastante desenvolvida, hoje está meio sucateada. Já tivemos uma estatal que vendia nos anos 80, 70, 80, vendia armas, inclusive pesadas, lá para países do Oriente Médio. Atualmente, eu confesso que não estou informado sobre esta capacidade é, industrial militar do Brasil. É, o Brasil tinha, né, Zé
0: Reinaldo? Na verdade, a Avibras, que era uma grande indústria militar também, era importante, mas foi absolutamente sucateada depois. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está chegando como membro, como assinante, deixa eu só abrir o nome aqui, Yara Pondos, então, Yara Pondos chegou como nossa nova assinante. Muito obrigado, a Yara. Zé, vamos passar para as notícias sobre a guerra, A notícia mais importante é a nova ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, 40 bilhões de dólares. né? Bom, se os Estados Unidos estão dando 40 bilhões de dólares para a Ucrânia promover uma guerra contra a Rússia, os Estados Unidos estão em guerra contra a Rússia, meio óbvio. Mas passo para você falar a respeito disso, Zé.
2: É isso. Primeiramente, sobre a notícia em si, ressalta que o, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez uma grande campanha, uma grande pressão nos últimos dias sobre o Congresso. Inclusive, ele dizia o seguinte, se vocês não aprovarem isto logo, é, não tem mais dinheiro. É, o dinheiro que eu tinha atribuído à Ucrânia, que foram muitos, foram cerca de 17 bilhões. Então, vão para quase 60 bilhões agora que o Tesouro Americano vai gastar com a, a guerra é, contra a Rússia é, na Ucrânia. É, então, esse dinheiro que eu mandei já acabou e se vocês não aprovar isso logo, vai ficar sem dinheiro e a Ucrânia vai ficar sem armas. Uma coisa assim, um pouco, ele dramatizando a situação, né? como se fosse uma questão de primeira necessidade para os Estados Unidos resolverem. É, então, ressalto essa posição do Biden, é, ressalto o montante, que é realmente estupendo, esse aspecto que você mencionou, de que de fato é uma guerra dos Estados Unidos contra a a Rússia, ninguém duvida mais disso, esse empenho, nós temos outras notícias aí e nos comentários sobre elas a gente vai ressaltar esse aspecto. Então ficamos assim que os Estados Unidos estão empenhados nisso e não falam mais em paz, a a questão da paz é meramente retórica e hoje uma retórica muito fraca, os que os Estados Unidos querem é guerra.
0: Exatamente. O Nilson abriu dizendo, e a Operação Calígula do MP na Barra da Tijuca? 2 milhões na casa de uma delegada também. E sabem quem vai defender essa delegada, né os advogados do Flávio Bolsonaro. Bom, saiu pesquisa, já já a gente vai trazer a pesquisa, uma pesquisa que tem chances reais de vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. Já já eu trago a pesquisa aqui, mas enquanto isso vamos passar pelas notícias da guerra. O Conselho de Segurança discute situação humanitária na Ucrânia. É, então, passo para vocês, Zé Reinaldo, por favor.
2: Importante uma iniciativa do México e da França. É, aparentemente, a Rússia está achando bom, porque essa notícia foi publicada na, na própria agência noticiosa russa, TASS. Estão é, se esperando lá depoimentos de é, civis, e, enfim, instituições, organizações não-governamentais, que vão explicar qual é a situação de fato humanitária na Ucrânia, que, obviamente, é muito problemática. né É uma situação de guerra, traz efeitos bastante graves para a população civil e cria, de fato, uma crise humanitária. A começar do problema dos refugiados, mas não só. Então, grande expectativa, a reunião deve se realizar amanhã, durante boa parte do dia. É, tem um detalhe que a reunião não é deliberativa, é uma reunião para que os embaixadores dos países membros do Conselho de Segurança recolham os depoimentos daqueles que vão ali relatar a situação humanitária na Ucrânia. O que a gente espera é que o direito, é, os direitos humanos é, ligados à proteção dos civis sejam assegurados, o chamado direito internacional humanitário, que tudo isso seja assegurado e que as populações civis possam ser efetivamente protegidas.
0: É, no notícia importante, Zé, a pesquisa está mostrando vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula. Qual instituto? Ontem eu entrevistei o Marcos, Marcos Coimbra, da Vox Pop, ele falava o seguinte, é mais fácil o Lula vencer em primeiro turno do que o Bolsonaro crescer e colar. Então, o Lula tem 46% e todos os seus adversários somados têm 44%. Ótimo Qual o instituto,
2: Léo?
0: Quest, que é uma das melhores pesquisas. O, que o Quest. Caco está dizendo, os ucranianos jogaram seu país na lata de lixo, né? E Carlos Augusto dizendo, os Estados Unidos Liberais doam à sua indústria 40 bilhões, né? Márcio Matos lembrando que a fábrica de armamento brasileiro é a Imbel, né? Então também tem a Imbel, importante mencionar aqui a história da Imbel. Já já a gente vai falar sobre a pesquisa. Vou trazer aqui também mais uma notícia sobre o cenário da guerra, Zé, que é essa aqui, ó. Chefe da inteligência militar dos Estados Unidos disse o conflito na Ucrânia chegou a um impasse. Prevê mobilização geral na Rússia. De fato, parece que há uma situação de impasse, os avanços são relativamente lentos e a Rússia vai criando aquele corredor no litoral ali. Passo para você falar a respeito disso.
2: É, nós vamos tentar hoje, às 10 da manhã, temos o programa O Mundo Como Ele é, com o Legione, destrinchar mais esta informação, porque esse tipo de declaração tem sido recorrente na retórica americana, a OTAN e da própria mídia. Nós comentamos isso aqui esses dias, no dia da vitória, em que a, a mídia ficou assim é, desapontada com o discurso do Putin, porque eles diziam que esperavam que ele ia fazer a declaração de uma guerra total, uma mobilização geral de tropas para resolver a parada. É que é, essa notícia ressalta então é, os seguintes aspectos. Primeiro, isso é uma constatação de que a coisa está indo de maneira mais lenta mas há leituras distintas. A Rússia diz que é assim mesmo, que é o ritmo que ela procura imprimir, é este. Naturalmente que há dificuldades, ela tem sofrido perdas também, mas procura ressaltar muito o aspecto de que, não sendo assim, acarretaria muitas perdas humanas entre a população civil e a Rússia diz que está comprometida a reduzir ao mínimo possível esse quantitativo de perdas humanas e principalmente da população civil. Então, essa é a justificativa que a Rússia apresenta. Os ocidentais dizem o seguinte, que desconfiam deste ritmo, acham que a Rússia poderia estar armando, e eles voltam então à retórica da da declaração de guerra e da mobilização geral. Aí a, a chancelaria russa retruca dizendo o seguinte, Isso aí que vocês estão dizendo é uma espécie de torcida para que a gente faça isso, porque vocês não querem a paz, vocês querem uma escalada. Então, os porta-vozes, tanto da chancelaria como do Kremlin têm dito isso, que eles não vão alterar esse ritmo e que esqueçam que não vai haver essa tal mobilização geral, porque eles esperariam que a Rússia mandasse todo o seu exército para invadir a Ucrânia, para justificar é, talvez outras medidas que a OTAN pretende tomar. Eu quero. Eu, o que eu vou dizer aqui não é nenhuma indiscrição, porque ele tem falado isso, inclusive, nas entrevistas, aqui no 247. Que você sempre faz as entrevistas com o, o chanceler Amorim. Eu participei esses dias de uma, um encontro entre acadêmicos, jornalistas, é, ativistas de, de política externa, e ele foi o conferencista. E ele disse isso. É impressionante como. Essas potências ocidentais não se empenham prioritariamente pela paz e ficam fazendo essa retórica de guerra, como se quisessem. De fato, a escalada. Então, ele dizia o seguinte: a rigor, não há uma guerra da Rússia contra a Ucrânia apenas. O que há é já um ambiente político de guerra mundial, de guerra generalizada. E parece, aí agora sou eu que estou dizendo, parece que os Estados Unidos, ao desafiarem a Rússia, a fazer isso, querem um pretexto para criar um incidente militar que generalizasse o conflito e criasse uma situação sustentável para o mundo.
0: Essa é uma declaração agora do Sergei Lavrov também, que é o chanceler russo, dizendo infelizmente, a ONU perdeu a oportunidade de buscar uma solução negociada para a guerra. Já estou com a pesquisa aqui, gente, notícia importante, possibilidade real de vitória em primeiro turno. Já, já a gente vai compartilhar. Agora, trazendo os comentários, o Romeu Pinheiro está dizendo... Ó, o, o Ocidente está com dificuldade em justificar a derrota. E o Fernando Castro... Zé, poderia existir uma possibilidade dos acontecimentos das guerras da Síria e da Ucrânia se juntarem? Porque em ambas há a presença da Rússia e a atuação também da União Europeia. Você acha que esses fatos estão interconectados? O ataque à Rússia também tem a ver com a intervenção da Rússia na Síria, de certa maneira? At- Não é o ataque à Rússia, na verdade todo esse ambiente de Terceira Guerra Mundial, porque, evidentemente, também tem que se dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas só para contextualizar esse contexto de guerra mundial.
2: É, eu acho que o aquela posição que a Rússia tomou de entrar na, na Síria foi uma espécie assim de virada de página. A Rússia, nos últimos 20 anos, é, em que o Putin está no poder, alternou momentos de colaboração, é, até mesmo de tentativa de maior aproximação com o Ocidente, com uma rivalidade, que sempre foi permanente essa dicotomia. Mas a virada de página mesmo, quando a Rússia entrou numa etapa de contestar abertamente a hegemonia estadunidense e a sua política de guerra, foi o episódio da Síria. Isso contrariou enormemente o o Estado maior, digamos assim. Alguns chamam de Estado profundo, né? O Estado-Maior do imperialismo estadunidense ficou muito contrariado com a atitude da Rússia e, portanto, a confrontação passou para um outro nível. Então, é claro que os Estados Unidos não se conformam ainda com as derrotas que sofreram ali. Eles ainda não perderam de vista a, a realização do seu objetivo de derrubar o presidente Assad e sabem que a Rússia é um obstáculo para isso. Então, é, pode estar, sim no horizonte, algo a verificar, uma escalada também no Oriente Médio, intensificação dos conflitos ali, na Síria, no próprio Irã, e é claro que uma intensificação de ações militares ali é, vai envenenar ainda mais a, a confrontação Ocidente-Oriente, Estados Unidos-Rússia. Não tenha dúvida.
0: Vamos lá, Zé. A Neide Albuquerque dizendo a luta para levar Lula à guerra no primeiro turno é forte, bonita e prazerosa. Preciso fazê-la diariamente... a Alice dizendo, Léo, sugiro trazer o psicoterapeuta e Roberto Gambini que tem trabalhos sobre a alma brasileira se puder me manda contato no brasil 247combr Ricardo Andrade os militares mamateiros acabaram com a moral dos militares e eu deixei essa última notícia aqui no ar antes de chamar o Paulo e Alex Pentágono disse que o governo Biden entregou armas letais à Ucrânia bem antes da Operação Russa ou seja, antes do dinheiro foram entregues as armas letais também
2: uma espécie de confissão de crime, porque ele diz o seguinte, isso aconteceu bem antes do do Putin tomar a decisão de de invadir a Ucrânia, como eles dizem, e está, portanto, dando razão ao Putin, que disse o seguinte, nós desencadeamos a operação militar na Ucrânia porque percebemos que havia uma ameaça real à nossa segurança e, portanto, agimos preventivamente, mas de maneira defensiva para impedir o pior.
0: É isso aí, Zé. Obrigado, vamos lá. Hoje, quarta-feira, tem o Mundo, a, a, o mundo Como Ele É, né? É, com o professor Lejane. Nos vemos, então, às 10 horas da manhã.
2: Isso. Vou ficar aqui atento, acompanhando, mais fora já do, do bastidor, vou acompanhar no YouTube a, a transmissão para ver o detalhe da pesquisa. Um mas abraço. É agora, já vamos trazer então. Agora, um agora mesmo. Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo tudo em paz, Alex? Opa, tudo em paz. Bom dia, vocês trouxeram sorte, chegaram aqui trazendo um novo assinante, que é o Joaquim Gomes da Silva. E vocês trouxeram também aqui uma nova pesquisa. Vamos aqui, todo mundo, obrigado ao Joaquim. A gente vai conhecer a pesquisa agora, né? O Alex já viu um pouco dos resultados, mas vamos fazer simultaneamente aqui e a gente vai avaliando junto com o público, né? Pesquisa Quest, de maio de 2022, registrada, 5 a 8 de maio, a coleta de dados, então hoje é dia 11, foi o tempo, 2 mil entrevistas, margem de erro, 2 pontos percentuais, 95% de confiança. Então, vamos lá. Pesquisa BR-01603-2022. Avaliação do Bolsonaro, negativa, 46%, regular, 27%, 25% positivo, Aí tem por Estado, estou correndo aqui só para a gente chegar rapidamente aqui nos percentuais de votos, né? as mulheres rejeitam mais o Bolsonaro do que os homens, avaliação por idade, uh... deixa eu só voltar aqui por idade para ver se tem algum dado marcante, os jovens rejeitam um pouquinho mais, na verdade, do que as outras faixas da população. Né? Uh... Também, na verdade, ensino médio, fundamental, superior, é mais ou menos parecida a rejeição a ele, o Brasil inteiro odeia esse personagem, Uh, por renda familiar, a dois, até dois salários mínimos a rejeição é maior. Entre os ricos é um pouco menor, né? mas não tão menor assim. Uh, entre os católicos, rejeição maior do que entre os evangélicos, então 48 contra 32 aqui. Sobre. Uh, que, olha, é curioso, isso aqui é interessante também. Mesmo quem recebe o Auxílio Brasil, rejeita o Bolsonaro, 48%. Né? Quem não recebe, 45%. Então as pessoas estão recebendo, mas rejeitando porque sabem disso. Olha que curioso, né? A aprovação do Bolsonaro, ele só tem 49% de aprovação entre os seus próprios eleitores. Então, todo mundo sabe que ele não dá conta do recado, né? Os que votaram nele têm que tentar justificar. Mas, enfim, vamos seguir. Já já a gente chega nos dados aqui. Pior do que esperava, o governo Bolsonaro para 48%. Eleições, primeiro turno. Então, vamos lá. O Bolsonaro cai de 31% para 29% e o Lula se mantém, ah, não, na verdade você prefere que vença, né? Então 45 preferem que o Lula vença e só 29% preferem que o Bolsonaro vença. Já já a gente vai chegar nos percentuais de voto, né? Pesquisa espontânea então aqui. Então Lula 45, Bolsonaro 28. Espera aí que já já, ah, os outros praticamente não estão aparecendo na espontânea, né? O Ciro está só com 2% aqui. Vamos chegar no cenário da, intensidade, da estimulada, que é o que mais importa aqui. Já, já, vamos estar tá lá, é rapidinho, estamos fazendo isso aqui junto com vocês. Então, está aqui uh, Lula-Bolsonaro, então, cenário 2, qual seria o cenário 1? Onde estava tá o É
3: Lula 46, Bolsonaro 29.
0: Mas é engraçado que está aqui, ó, espontânea, 45-28, né? Aí a gente está avançando aqui é, por tabela. Tá confuso, né? um pouco confuso, porque vai aparecer é. aqui o cenário 2 antes do cenário 1, um. então tem aqui Lula 46, é. Bolsonaro é. 31 e outros 13, é. se for assim é primeiro turno, 46 contra 44, mas já já a gente pega o outro cenário aqui. O no Nordeste é. Lula muito consolidado, 61, Sudeste 42, Sul 41, Centro-Oeste, a única região em que o Bolsonaro vence é o Centro-Oeste, né, em razão do agronegócio. Entre as mulheres, a vitória do Lula é muito mais consistente, 50 a 24. Entre os homens, 42 a 39. Deixa eu ver se a gente chega aqui nos outros cenários. Espera aí, intenção de voto... Calma, estamos chegando lá, Paulo, estamos chegando. Seu voto é definitivo. Estou vendo o que foi definitivo. É, voto definitivo. Bolsonaro 75 é, Lula firme, 76. Né? Voto cristalizado <risos> nos dois. Né? Bolsonaro merece um segundo mandato, não. Lula merece votar majoritariamente, sim. Eleições segundo é. turno. <risos> 54-34, 53-24, contra Ciro e 53-17 a 17, contra Simone Pebet. É, essa diferença de 20 pontos no segundo turno, mais ou menos alinhada com a pesquisa IPESP. Agora, curioso, aqui pelo menos nessa, nessa pesquisa total, eu não recebi o, o cenário 1, um, que é o que o Alex está mencionando, eu vou ficar então nesse cenário 2 aqui, que é Lula é... 46, Bolsonaro 31 e todos os outros 13. Será que eu pulei aqui? Eu estou achando estranho isso. É... Não, é assim, Lula 46,
3: Bolsonaro 29, Ciro 7, Dória 3, Janones 3,
0: Tebet 1, Seis nulos. Aqui, pronto, aqui, apareceu. É... Chegador, tá aqui. Então, passo para vocês. Fala aí, começa você, então, Alex, vamos lá.
3: É... 46,29, faltando é, com, com é, 6, 6%, 6% nulos. É, tem que dividir 94 por 2, 47 vitórias no primeiro turno. né Está ali, 46, 47, são dois para lá, dois para cá. Aqui, aqui dá, de fato, primeiro turno. Né? Nessa pesquisa, são, é uma pesquisa abrangente, no 26, 26 estados mais distrito federal, 2 mil entrevistados em casa.
0: Presencial, entre, né? eu também não posso dizer é, presencial. Entrevista,
3: é, entrevista é, presencial. Lula com 46, né? Repetindo, Lula 46, Bolsonaro 29, ainda menos de 30. E, e, e esses 13 que está falando é o Ciro mais Dória mais Janones, que dá 13. É isso. É, tem é mais ou menos
0: 14, dá 14. 14
3: é, na é, é mais ou menos aquilo, porque são dois pontos para cima ou para baixo, não é? é então, é a pesquisa ótima para o Lula, né? ótima. E, e, a, e a rejeição também. Os campeões da rejeição, Bolsonaro e Dória, 59%. O Ciro é o o segundo mais rejeitado, 55% é o terceiro. E o Lula com 43%, quer dizer, em todos os quesitos aqui,
0: é uma pesquisa muito boa para o Lula. Paulo, passo para você, então, fazer a sua primeira leitura sobre esses dados aqui, chance real de vitória em primeiro turno. Sem dúvida, tem chance real
1: de vitória. A diferença é muito muito favorável para o Lula. Agora, eu eu quero levantar algumas questões. Eu acho que essa chance de vitória no primeiro turno, a gente vem falando, há muito tempo ela existe. né? Agora, nós temos que lembrar que faltam quatro meses né? para a eleição. A campanha, de fato, está... Nos jornais, está na televisão, está nos jornais, mas não começou como campanha, como exercício. Acho que isso aí pode. pode... vai vai mexer nesses números, vai mexer nessa situação. O Lula tem 46 a favor favor e 44 de rejeição, ou seja, ele está perto do teto. Ele está perto do teto dele, que que seria né, um um teto importantíssimo, mas ele, ele está perto do teto. Então, vamos dizer assim, eu acho que vai, a campanha vai andar, vai, vai existir, a chance de primeiro turno é real, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre que primeiro turno é uma eleição difícil, uma vitória difícil. Nós tivemos assim, duas vitórias no primeiro turno quando o Fernando Henrique somou né, a fantasia do plano real com a máquina do governo e com o apoio do conjunto da... da, da a, a, do empresariado, da classe média, dos meios de comunicação, quer dizer, uma campanha assim, absolutamente nacional de quem unia né, a, 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 o capitalismo ali, em todas as suas formas, o, o, o imperialismo, todos os candidatos, tudo isso, menos a esquerda que ficou ali e ficou com Lula e, e, e sequer conseguiu ir para um segundo turno. Né? Ou seja, então é, vamos dizer assim, é, uma, é uma situação que eu acho. bastante peculiar, e que, vamos dizer assim, não não acho impossível, não acho nada, temos que trabalhar para levar o primeiro turno, mas temos que ter consciência que ainda podemos ter mudanças, alterações nesse quadro. Eu sei que as alterações não são fáceis, mas também, vamos dizer assim, 46 a 44, estamos ali, né o Lula com 46 a favor e 44 de rejeição, não é assim aquela... Aquele mar de tranquilidade,
0: né? É, não é exatamente rejeição, né? 44% do voto dos adversários, né? Os adversários Isso. somados têm 44%. A rejeição eu não vi exatamente, mas só para fazer essa, essa colocação. Ah, é bom, vou... é bom, tá certo, tá certo. É, vou, só, vou só abrir aqui é, a, as colocações do Felipe Nunes, que é o diretor da Quest. Ele publicou aqui uma sequência no Twitter. Vamos trazer a avaliação dele para a gente debater aqui. Bom, a pesquisa hoje mostra Lula e Bolsonaro com o mesmo percentual de intenção de voto em relação ao mês passado. Lula 46, Bolsonaro 31. Ele pegou o outro cenário, tá, Alex, que é o cenário 2, por isso que ele está falando em 31 aqui. Uhum. Né? A, após um mês repleto de atos, declarações e equívocos, como explicar a estabilidade? Né? Bom, favoritismo de Lula é explicado pela relevância da economia. Economia 50, para 50% é o grande problema dos brasileiros. Muito alto percentual de brasileiros com dificuldade em pagar suas contas. A gente vai falar dos militares, né? os mamateiros evidentemente estão conseguindo pagar com muita facilidade. Ah, bom, entre os 50% preocupados com a economia, 18% dizem que a inflação é o principal problema, 13% o desemprego. É, bom, 58% acham que o Bolsonaro não merece um segundo mandato e 53% acham que o Lula merece voltar a ocupar o cargo. Uh, aí ele fala que tem um movimento favorável ao Lula e um desfavorável. O favorável ao é Lula crescendo mais entre as mulheres, então foi de 47 a 50. E o desfavorável ele cai entre os evangélicos e o Bolsonaro cresce entre os evangélicos. Né? Tá aqui, ó. Bolsonaro Lula perdeu quatro pontos entre os evangélicos. Tem que dialogar com essa com, essa, com esse segmento da população. É... Está aqui, após tantas polêmicas, Lula tem que comemorar o efeito nulo no momento de se preocupar com o efeito negativo que poderá vir. Ao contrário do que muitos disseram, 53% dos eleitores não sabem das falsas polêmicas de Lula sobre o aborto, está dizendo aqui. Muita gente não saberia, né? Quando informados, olha só, 50% disseram que uma posição favorável ao aborto afeta negativamente a chance de voto. 62% É, 62% dos evangélicos dizem que podem mudar o voto em função do aborto, por isso que a direita explora tanto nessa questão é, e está aqui, enfim eu acho que é isso, né? então eu acho que é de um lado, vou, vou voltar para você Alex de um lado é economia no campo do Lula, de outro lado é essa questão dos costumes, tal, etc, explorada pela direita ou pela extrema direita, diga lá Alex não, essa é a grande preocupação dessa eleição é a inflação
3: é o preço da comida, é o preço do gás, é essa é a essa questão. E isso é, é o que mostra todas as pesquisas, todas as conversas. Né? Não precisa ser nem a pesquisa. Você vai em qualquer lugar, a conversa é essa. Você vai no supermercado, todo mundo assustado com: olha, ontem estava esse preço, hoje está esse. Você vai no posto de gasolina, hoje está esse, aí sobe aos pouquinhos. Ah, tem mais alguns centavos, é mais alguns centavos, mais alguns centavos o gás é a mesma coisa não essa é a questão principal dessa 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 eleição não é mais corrupção não é nem a pauta de costumes viu isso é é o cavalo de batalha do, do bolsonaro mas ninguém está preocupado com, com questões quer dizer claro que são questões relevantes do dia a dia e etc etc não estou dizendo assim como né, que, questões gerais, né, que é o bolso, é a preocupação com o emprego, é a preocupação com quanto vai custar o feijão amanhã, é isso é, é, o, é o, né, e essa é a resposta que Lula está dando, né, e, né Lula está dando essa essa resposta que ele já tem, né, já tem o na, no, no seu histórico, as respostas que ele deu e essas respostas existem, então eu acho que essa dianteira do Lula né, também reflete isso, né? o Bolsonaro não está entregando, então não adianta ficar o Bolsonaro com com história de de, urna, indulto, né? aliás o, o indulto reprovado por O o governo dele é reprovado por 45%, 46% nessa pesquisa e 45% contra o indulto, 30% a favor e 45% contra o indulto. Então, o o problema é é a comida, não não, não são questões institucionais de de TSE, atacar o STF, isso aí não não, não dá voto a não ser para aquela...
0: É, Ou seja, o, o caso do Daniel Silveira foi também um tiro pela culatra aí do Bolsonaro. Paulo, vou te passar para você comentar e, esses dados sobre é, economia de um lado e a questão costumes de outro, né? mas só lendo alguns comentários aqui: o Júlio Liberal dizendo, é a economia, estúpido, né? lembrando ali o mantra de uma eleição lá nos Estados Unidos. Ismael, bom dia, Léo, Alex e Paulo. 247 poderia colocar alguém percorrendo estradas, conversando com caminhoneiros. É, ontem teve uma notícia importante. De caminhoneiros declarando apoio ao Lula depois de mais um aumento do Bolsonaro no preço do diesel. O Ruben Adson Basso sugerindo entrevista com o futuro governador do Piauí, Rafael Fonteles, nova liderança com grande potencial, agradeço muito. Corda Bamba dizendo: povo de Brasília, hoje, às 20 horas, lançamento da pré-candidatura do Fabiano trompetista a deputado distrital, auditório do CINDSEP, setor bancário sul, compareçam, então. Uh, quadra 1, bloco K17. Obrigado aqui ao Corda Bamba. Paulo Moreira Leite, e aí? E esses dados da economia de um lado e o Bolsonaro crescendo entre os evangélicos?
1: Olha, esses dados... Primeiro, a economia é o fator determinante e certamente vai ser um fator fator determinante muito pesado até o dia da eleição. Primeiro porque o, o desemprego está altíssimo, O empobrecimento é um um, um escândalo. né? Quer dizer, pela primeira vez desde 1994, o salário mínimo teve uma perda real. Isso não existe, isso é inédito na história. Você valorizar o salário mínimo é um ponto de honra do conjunto dos governos brasileiros. O Bolsonaro furou furou essa tradição, furou negativamente. Então, vamos dizer assim: isso para para a população é uma tragédia, não não tem conserto imediato. Embora, evidentemente, nós podemos ver, e a a história está cheia de exemplos, que o Bolsonaro pode tentar milagres, pode tentar operações de curta duração para tentar maquiar uma tragédia, e e, e vai fazer isso. Ele não vai se entregar assim em verso esplêndido. Ele vai e vai tentar isso aí, vai mexer, sim, na pauta de costumes, vai mexer... Vai tentar mudar a situação com as mulheres. A gente viu no domingo aquela, aquela, aquela cerimônia da nova ministra da, da condição feminina e a primeira-dama ali falando, olhando uma, uma produção, assim, parecia uma novela, etc. Vai tentar falar com as mulheres, porque é onde está a grande diferença. E aí a pauta de comportamento é importante. E aí muitas questões que agora não têm importância... podem voltar a a coisa e podem gerar seu efeito. Vai vai tentar mistificar, vai tentar criar, transformar o secundário em principal, o que é principal colocar como secundário, que é a sobrevivência, que é a comida na mesa, que é o emprego, onde esse governo é realmente um fracasso, e também tentar esconder, que é uma coisa que vai aparecer, que é importante, que acho que a gente tem que ver, que é a Mordomia indecente dos generais amigos do Bolsonaro. Esse duplo, essa dupla contagem para escapar do teto de gastos de, uh, das aposentadorias e dos militares é uma vergonha, assim, inédita. É um favor expresso só para os amigos. Isso é uma coisa, é, é um ponto que certamente vai bater, já está batendo e vai bater no governo porque é aquela desmoralização assim final, vamos dizer assim, eu não consigo imaginar assim uma denúncia contra um, um governo, um governo que o país está está tá, tá o emprego não aparece e onde os amigos recebem uma portaria encomendada para burlar um decreto, ou seja, gente isso aí assim é, 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 é caso de é, assim de impeachment. é caso assim é uma é uma vergonha e que está aí, e que esse governo carrega. Na minha opinião, isso assim, pode ser aquele, aquela gota d'água que faz transbordar o copo da desmoralização do Bolsonaro. Vira uma cachoeira. Porque realmente é o que eu acho que assim, está que que, que, que tá ocorrendo a indignação que isso provoca, a reação que isso está provocando e que pode provocar é muito grande. Mas voltando: a economia é o, o, o ponto fraco. E o Bolsonaro não tem resposta para isso, ele não consegue dar resposta, ele está amarrado e ele e pode, assim, improvisar, tentar fazer alguma operação mágica, mas eu acho difícil que ele consiga mudar, assim, virar o jogo. Ele pode, se tentar e ele, não, e ele não vai morrer assim na paz, não, ele vai, vai lutar, vai, vai tentar manobrar, vai fazer muita coisa, por quê? que ele está jogando um projeto que é o um projeto da extrema-direita brasileira. Uma derrota que ele sabe que vai representar um retrocesso do ponto de vista dele e um progresso para o país que pode voltar uma trilha que ele achou, imaginou, planejou a, a, a fechar quando ganhar a eleição.
0: Léo, uh, uh, obrigado, Paulo. Alex, deixa eu só ler dois comentários aqui. O Nilo Alves sugerindo uma entrevista com a Isolda Sela, concordo plenamente, mulher, que por palavras e atos tornou-se uma liderança que até agora não se via no Ceará. Ela é a governadora. Acho que ela está esperando a definição né? sobre se será candidato ou não do grupo lá. Uh, mas a gente já pediu, inclusive, entrevista. E o professor Zé Neto está dizendo um quilo na minha, de café na minha cidade, 40 reais. Alex, o Paulo introduziu esse tema que a gente já ia trazer também, que é a questão das mamatas dos militares. Né? Renda de generais no governo cresce mais de 300 mil ao ano. Isso vale para o Ramos, para o Helena, para o Braga Neto para o próprio Bolsonaro, ou seja, eles estão defendendo, não é a pátria, a bandeira, não é nada, é o bolso. Então, passo para você falar sobre essas mordomias dos é. militares. Diga, Alex.
3: Quando, quando você e o Paulo falaram em mordomias, é, é, lembrei imediatamente da série do nosso amigo Ricardo Couto sobre as mordomias do tempo da ditadura. É exatamente isso. Era a mesma coisa. É, isso é obsceno é vergonhoso porque a fonte é a mesma não é a, a fonte dos pagamentos do exército e a fonte dos pagamentos do dos, do, do, dos ministros é a mesma é, 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 são as nossas contribuições é, sai do mesmo cofre por isso que que tinha essa é, essa esse, esse decreto que, li, que que limita que já é um salário altíssimo o Brasil né R$ 39 mil, que é o salário dos ministros do STF. A portaria portaria do Bolsonaro furou esse teto, criando uma espécie de teto duplo. Teto para salário e teto para aposentadoria, e não a soma deles. Então ele dobrou os rendimentos dos generais do governo dele, que deve causar inveja aos generais né, da ativa, que não têm esse privilégio. né? Você vê, o o alto comando do Exército não tem esses salários, né? mas os generais da reserva que você... Isso deve provocar um um ruído lá dentro. né? Isso é é, é inaceitável, isso tem que ser abolido de alguma forma. né? É É uma denúncia que choca um país que empobrece. O povo empobrece, o povo morre na rua e, 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 e os generais ganhando super salários super salários de, de marajás. Não, isso é, é, é impossível, é um, é um tapa na cara. E o um Congresso tem que tomar providências. Isso, isso é questão do Congresso, questão do STF porque é uma, é uma afronta. Não, 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 num tempo como esse, de, de, de inflação galopante, de, de, de recursos pequenos, não é? quando, quando é, o governo diz que não tem dinheiro para cultura. acontece é, é, esses pagamentos é, é, astronômicos? Não, isso, isso é, é inaceitável.
0: Exatamente. Vou atualizar os comentários aqui, vou entrar num novo ângulo da pesquisa interessante, eles fizeram uma pesquisa sem Ciro Gomes para mostrar para onde vão os votos dele. Né? Marcelo Graça Foster, se fosse só a economia, Bolsonaro não tinha 30%. Lógico, o Bolsonaro se mantém naqueles que estão mamando, se mantém também na turma da, da, da estupidez, da ignorância, do ódio, do ressentimento e também dessas guerras culturais que ele promove né? e, do, e dos desinformados do Dunant, tem um vídeo do Lula rolando nas redes bolsonaristas com ele falando que o diabo o protege. Em uma gira de candomblé, os evangélicos estão horrorizados. Tem que dizer para os evangélicos, vocês estão sendo manipulados, estão sendo assaltados pelo governo mais corrupto da história do Brasil, formado por generais mamateiros, pelo centrão lá com orçamento secreto. Se as pessoas quiserem votar em quem os assalta, paciência, né? Mas, Paulo, olha só, eu vou trazer aqui uma, um ângulo da pesquisa está sendo destacado aqui pelo Metrópolis, sem Ciro Gomes, Lula seria eleito no primeiro turno. Ele já ganha em primeiro turno nos três cenários, mas está na margem de erro. né? Aqui é fora da margem de erro. Então, Lula vai a 50%, Bolsonaro fica em 33%, o Dória com 5%. Então, fica basicamente 50%, 38%. É uma vantagem muito expressiva. A vitória em primeiro turno está nas mãos do eleitor do Ciro Gomes. Mais uma vez, a gente fala sobre isso. Paulo Moreira Leite, diga lá.
1: Pois é, né? Assim como aconteceu há quatro anos, né? quando o Ciro Gomes foi para Paris e simplesmente se omitiu e ficou quieto, mais uma vez, a gente está chegando na reta final do do primeiro turno agora, onde o Ciro Gomes pode ter um gesto de grandeza. Um gesto de quem tem tem compromissos com a democracia, de de quem pode retornar a a uma origem progressista que ele teve, foi onde ele conseguiu cultivar alguns alguns eleitores, conseguiu uma vaga no PDT, que antes ele vinha lá, a gente sabe de onde, não vamos vamos nem ficar provocando nada nada aqui, mas isso dá para ele um papel, ele pode ter um papel na história, ele pode ter um papel na história, depende da vontade dele, e agora, aí depende de cada um acreditar que ele tem disposição para isso, ou se ele prefere colocar a sua vaidade, aquilo que é o seu Uh, 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 o seu prestígio pessoal, a sua, uh, todas essas características bastante assim uh, uh, conhecidas, ou ele prefere colocar em primeiro lugar o interesse da democracia, o interesse da, da maioria dos brasileiros, que é claramente nós sabemos onde está, tanto que ele já foi até ministro do governo Lula, quer dizer, ele hoje ele não usa assim, ele não ele, ele não entender a importância de um gesto desse tipo, bem, uh, ele pode não entender, ele pode recusar ele está cavando seu próprio, assim ele vai continuar afundando cada vez mais, ou ele pode ter uma decidir-se por uma, uma, uma atuação realmente de quem coloca o um interesse nacional à frente. Ele imaginar essa altura do campeonato com, esse, com, a, com, a, com, a, com a votação que ele tem, com o apoio eleitoral que ele tem, qualquer que seja a razão, imaginar que ele, que ele possa ser o fator que decide essa eleição só se for para decidir pelo mal. E nós temos o direito de imaginar que ele não vai errar mais uma vez, não vai cometer mais uma vez um ato que vai apenas uh, 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 prejudicar a sua imagem, desmoralizá-lo publicamente uma vez mais.
0: Eu vou trazer o tema do Ciro para o Alex. O Alex escreveu um artigo sobre o Ciro Gomes aqui, mas antes vou ler o comentário de responsa, muita habilidade dizendo... É possível que a estridência bolsonarista e a contenção dos progressistas em público tenham influência no resultado das pesquisas, mesmo presenciais? Acho que não, viu? Acho que ninguém está escondendo a intenção de voto. Está todo mundo dizendo francamente em quem quer votar. Por isso que o Lula tem chance real de vencer em primeiro turno. Alex, seu artigo aqui de hoje. Se a ditadura vencer, todos perdem. Você escreveu esse artigo a propósito de uma fala do Ciro Gomes numa live que ele fez ontem. Então... Peço para você explicar para a gente o seu argumento.
3: O o, o Ciro Gomes fez um gesto muito importante ontem. Ele está convocando todos os candidatos a se unirem contra as tentativas de golpe. Todos juntos. Eu acho importante isso, porque isso significa uma frente. Eu acho complementando o que, que o Ciro disse, o Ciro diz que tem que ser denunciado, que todos têm que se unir, denunciar em conjunto. Eu acho que os candidatos têm que assinar o um manifesto, todos juntos, de Lula a Emael, todos juntos. Com seus compromissos, com a sua confiança nas urnas, com a sua confiança no TSE, o compromisso com a democracia, o compromisso de aceitar o resultado que vier das urnas, e isso, claro, feito publicamente por todos os candidatos, e convidando Bolsonaro a assinar esse manifesto. Para separar os campos. Um campo é o da democracia, e um campo é de um candidato a ditador. E isso, por que que isso é positivo? porque isso vai mostrar que quem derrota o ditador é um dos candidatos dessa frente, que é o Lula. Então, achei a iniciativa do Ciro muito positiva, o chamamento, acho que esse chamamento tem que ser ser, ouvido, tem que ser aceito, é importantíssimo, nesse momento mostrar à população os dois campos queremos democracia ou queremos ditadura queremos democracia é aqui quem quer ditadura está aqui quem ganha da ditadura é o Lula e, e, e essa e essa pesquisa veio a calhar e é e é uma coisa é, é, esperada e óbvia e tem de acontecer, tem de acontecer isso. Não precisa nem o Ciro apoiar o Lula, o que seria melhor ainda, malgrado tudo que ele falou, mas em política é assim: você fala, 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 pois olha, a outra solução é muito pior. Você vê que mesmo sem o, sem o Ciro dizer nada, os eleitores do Ciro. optam optam pelo Lula, esse esse é é, é o caminho que está se desenhando, mas achei muito importante, eu acho que os candidatos deveriam deveriam fazer esse tipo de manifesto, acho que é uma uma ação política
0: importante. Eu vou passar para o Paulo falar sobre isso, vou ler alguns comentários aqui rapidamente, e já já a gente chama aqui a Daphne e o Eduardo Guimarães, que já estão na sala de espera também. Uh, agradecendo aqui ao Marcelo Lopes, dizendo, sugestão, os canais progressistas poderiam publicar apenas as pesquisas presenciais. Quem atende telefone hoje em dia? Eu concordo que a gente deve uh, qualificar como pesquisa só o que é pesquisa presencial. As próximas a gente pode publicar, mas colocando levantamento feito por telefone, né? não, não sei nem se deve ser chamado de pesquisa. João Silva, alguém da, com- da comunidade saberia dizer se tem ou terá alguma manifestação em Curitiba em apoio ao Renato Freitas? Sim, inclusive o Douglas Belchiora anunciou ontem no Giro das Onze que haveria uma manifestação em apoio ao Renato Freitas. Inês Barbosa, não espero grandeza do Ciro. O, o interesse é a verba de campanha, sempre sobra ir a Paris. E dir-se o Ciro se pequena com sua arrogância. É, Luiz Dias, olha que interessante, o discurso do Chuchu já virou dois votos do Ciro na minha família, não foi outra coisa. Eu acho também que o discurso do Alckmin pode estar virando voto quando ele faz essa, esse chamado a razão. Paulo, a minha impressão é que o Sílubus está buscando, inclusive, uma, não sei se é uma saída honrosa, mas quando ele busca esse protagonismo na questão democrática, é, eu senti aí realmente um gesto, sabe? Um gesto para dialogar com todos os candidatos da democracia, dizendo, ó, vem cá, tem o caminho da democracia e o caminho de fato do golpismo e da ditadura. É, não sei se ele retira a candidatura ou não, mas achei importante. Então, passo para você falar a respeito disso. Olha, nós estamos falando de
1: uma eleição onde os candidatos estão aí, onde as pesquisas estão aí, onde cada um tem seu currículo. Então, assim, é, eu, 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 tô, eu tô, Essa iniciativa, ela, enfim, é o Ciro tenta ganhar um protagonismo que não sei se é. é sabe, é uma. Enfim, para mim está. Está meio estranho. Como disse, um, eu concordo aí, alguém falou assim, o Paulo Moreira Leite está com o raciocínio confuso. Agora eu tenho certeza que o meu raciocínio está, não está claro. Eu não sei, eu não consigo ver. Assim, Nós temos uma eleição que tem assim, um candidato às vésperas de ganhar no primeiro turno. Se o Ciro apoiar esse candidato, de que ele já foi ministro, é, é, assim, as chances desse, dessa, dessa, dessa candidatura uh, prevalecer são ainda maiores. Estamos na boca uh, disso acontecer, muito próximo disso. Você fazer qualquer outra. Eu não sei, para mim, você cria um distúrbio. Quanto que, na verdade, o importante, neste momento, numa eleição que não é, não é mais uma, 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 uma. Não é assim, uma disputa igual, não, não estamos na hora de largada da campanha, mas estamos perto da reta final já, estamos chegando na reta final. Tem um candidato assim, muito na frente. Isso aí me parece uma coisa para embaralhar um pouco o jogo. A manobra do Ciro para embaralhar um pouco o jogo. Não, vamos dizer assim: ser um democrático hoje é apoiar o Lula. Ser um democrático hoje é não votar no Bolsonaro. É isso, é isso que, é é, isso que, isso que tá, é. é respeitar a vontade da maioria. Sabe? Eu, vamos dizer assim, é essa, é essa, é essa, é, 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 eu acho que é essa, essa questão. Ninguém está colocando em questão se vai ou não respeitar o resultado das urnas. Quem disse que não respeita o Bolsonaro. O Ciro também acha, Alguém precisa se manifestar eu Acho que não está em questão isso democracia está em questão para o Bolsonaro. Bem, precisa derrotar o Bolsonaro. E já tem um candidato para derrotar o Bolsonaro. Estou vendo, estou tô sabendo disso agora, estou tô, 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 tô querendo examinar isso dentro de, um, dentro de um contexto de reta final de campanha. Reta final. estou é. mas... aí falta estamos chegando aí para o primeiro turno
0: que é isso o, o que você está dizendo é o seguinte quer dizer, o caminho é o seguinte ó, todo mundo em torno do Lula porque ele é a saída contra o fascismo é, então, não tem quer, quer derrotar o golpe a é ditadura
3: Lula em primeiro não, turno no Lula,
1: Lula. Mas, mas assim o que vamos o que sabe que compromisso para sabe não, não tem não vejo. Mas
3: é, é é a mesma coisa Paulo é a mesma coisa forma-se a frente para derrotar a ditadura quem é o, o candidato mais forte para derrotar a ditadura é o Lula então essa frente Desemboca no Lula, Não, peraí, no sírio,
1: é. no Então, vamos lá. Então, então
3: vamos
4: claro, falar uma coisa. É
3: evidente, isso é um já, passo. Já que, tá bom. É claro, é que você quer um ponto se atrás. Se todo o Lula contra a ditadura, vai se apoiar quem é o mais forte tá para derrotar então, então, vamos a ditadura, que é o Lula. Isso. Há dois anos
1: atrás, em janeiro, alguém podia imaginar que nós temos uma situação que tem que formar uma frente e essa frente apoiar alguém. O é. povo já resolveu quem ele vai
3: apoiar. O povo Paulo, já tem é uma frente contra o golpismo, não, não, mas é... o mas golpismo que está que é isso, acontecendo é isso, agora, não. todo dia falamos nisso, não, não. todo dia falamos nas ameaças às eleições, não, não. é uma frente contra o golpismo, o é, um frente... líder dessa frente contra o golpismo é o Lula. Isso o Lula... Mas, peraí, aí, Alex, Alex,
1: vamos lá, o Bolsonaro não participa dessa frente. Tem vários candidatos, tem, tem outros candidatos que são bolsonaristas enrustidos... É gente para separar família. os
3: dois campos. Não, não, o campo do é bolsonarismo é ditadura e o campo da frente é democracia.
1: O, o Alex, nós estamos num ponto mais avançado, porque o Brasil já tem um candidato que tem que ser que precisa ser eleito, que está disputando, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Já Felizmente, nós não estamos assim num ponto tão atrasado da história que a, a população não escolheu seu candidato.
5: Não, mas deixa a eu só botar uma ponderação. Ele
0: eu Aí. acho, Paulo, é o seguinte: quer dizer, o Alex está colocando assim: esta frente que o Ciro está propondo vai desembocar no apoio ao Lula no primeiro ou no segundo turno. O que você está colocando, pelo que eu estou entendendo é que esse apoio tem que ser colocado a par desde já. Né? Então, é só uma questão do momento. né? Se o apoio ao Lula vai vir agora ou se o apoio ao Lula vai vir lá na frente é, quando, por exemplo, todos esses candidatos estiverem comprometidos numa união contra... Então,
1: primeiro a eles vão... Vamos complicar. Primeiro, a gente faz um manifesto a favor das eleições. Depois, num segundo momento, a gente vê quem é o que representa esse grupo. O que é isso? O que é isso? O povo já escolheu, o povo já se adiantou. O, 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 o candidato que representa a aspiração democrática do brasileiro, a vontade de reconstruir, está aí. A gente tem uma pesquisa, gente. A dúvida é saber se ele ganha no primeiro ou no segundo turno. As chances de ganhar no primeiro turno são, são enormes. O que, que a gente vai... Quem, quem são esses nomes, como Janones? Quem são... Quem é, quem é Pito, sabe, do que, que nós estamos falando? Sabe? Ou seja, é uma, é uma frente com quem... Sabe? as pessoas estão desistindo de ser candidato as pessoas assim, estão assim uh, enquanto a gente já tem um problema, já, já tem um nome aí colocado, que tem uma proposta que tem um projeto, que tem uma história que tem na memória do povo, o que, que a gente quer? Por que a gente vai embaralhar essa, esse, esse primeiro turno? Quem que sai ganhando com isso? Quem que sai Entendi. ganhando com isso? está fora do jogo e vo- quer voltar para o jogo? A gente aqui, é, nascemos ontem, não sabemos o que de... está que serve essa proposta? Eu acho, você me desculpe, eu acho, não precisa fazer essa frente, os candidatos estão aí, quem quiser apoiar uma frente, renuncia e apoia. Acho absurdo chamar o Lula para fazer uma frente com o Janone. E os dois vão se sentar para reunir. O que é isso? Já entendi, Paulo. Só
0: Só passando para o Alex fechar, então, porque ele trouxe esse tema aqui, eu acho que é importante... Eu acho que é isso, né, Alex? É a questão do momento, né? Quer dizer, você está dizendo que isso vai desembocar no apoio ao primeiro lá na frente, e o Paulo está dizendo que tem que ser agora. Mas passo para você só para a gente encerrar e chamar. Não, eu acho que é o seguinte: eu acho que com todo
3: esse clima, poxa vida, está o, o Biden falando em golpe no Brasil, todo dia nós falamos em golpe no Brasil, aí, de repente, aparece uma sugestão para se honrar uma frente contra o golpismo. Não é? Há uma rejeição a isso, não entendo porque é uma rejeição a isso Não é nada que vai promover o, o, o Ciro Isso só vai promover o Lula É evidente que para derrotar a ditadura Numa eleição, quem vai derrotar a ditadura É o candidato que está à frente das pesquisas, que é o Lula Isso é evidente, não é um golpe do Ciro para ele assumir a liderança Isso é um absurdo, é um delírio O Ciro não vai assumir a liderança O Ciro está propondo uma coisa óbvia Todo dia se fala no golpismo do Bolsonaro. O que ele diz? Vamos unir todos nós e denunciar esse golpismo. Eu acrescentei. Eu acho que os candidatos têm que assinar um manifesto de Lula a Imael Não importa de Lula a Janone. O Janone está sendo cortejado pela Grace Hoffman por causa dos 3%. Não pode ser desprezado dessa maneira. Os três pontos percentuais dele são importantes para o Lula. Então, olha, eu acho que não é hora de jogar pedra em Ciro Gomes, eu acho que é hora de unir contra contra essas ameaças à ditadura, é isso que ele está propondo, que todos os candidatos se unam contra aquele que está querendo desacreditar o sistema eleitoral, por isso que é importante o manifesto. Nós acreditamos no sistema eleitoral, nós vamos obedecer ao TSE. É importante ressaltar isso para a população e para a vitória do Lula no primeiro turno. Não é para desembocar no segundo turno, não. É para desembocar na vitória do Lula no primeiro turno. Esse é o desejo do eleitorado, de resolver a eleição no dia 2 de outubro.
0: Alex, eu te agradeço muito. A gente está estourando o tempo. Paulo pediu 30 segundos, hein, Paulo? 30 segundos para a gente fechar, porque eu já estou estourando Entendi. aqui com a Daphne e com o Eduardo. Diga.
1: Isso seria ótimo em janeiro. Hoje a campanha está num ponto avançado. O Lula está às vésperas de ganhar, está a poucos passos de ganhar no primeiro turno. Isso tem que ser consolidado, isso tem que ser mantido. Tudo o que a gente pode fazer hoje, o um manifesto desse tipo é apenas para dispersar para apenas suspender a campanha, enquanto que o debate é vote Lula. O, que é, é o seguinte, você quer resolver no primeiro turno? Você quer resolver? Você está em dúvida, gente? Acho que não está. O problema é saber se você vai declarar ou não voto no Lula. Essa é a questão, que eu acho que é o que se deve apelar aos, aos, aos candidatos. Aqueles que se dizem democratas, tem que, você pode apelar por que, que eles não votam no Lula, por que, que não pedem voto no Lula. Não precisa fazer declaração em abstrato em quem vai vencer, porque já tem esse nome. E a questão é porque tem esse nome, porque já tem esse nome, que, que,
0: que, que tem uma suposta dificuldade aí de alguns candidatos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Esse, esse tema continua indo boa noite. Valeu, gente. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne
6: Ashton
0: Bom, bom dia, Daphne. Bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem.
0: Bom dia, já vamos trazer nosso convidado aqui, a gente acabou correndo um pouco no tempo. Grande Eduardo Guimarães, bom dia, tudo bem? E aí, tudo
7: bem? Como é que vai a audiência
0: 247? Estamos aqui aqui com 9.324 pessoas ao vivo nesse momento para te receber. Edu, muito bem-vindo aqui à TV 247, Edu, editor do blog da Cidadania. Dia quente hoje, Daphne. Edu, porque saiu pesquisa, né? Pesquisa muito boa, apontando possibilidade de vitória do ex-presidente Lula. Antes de passar para vocês, eu queria só fazer uma correção, que eu falei que o Brasil é o país que menos vai crescer na América Latina, segundo projeções do FMI, mas não muda muito. As projeções são da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Então, primeiro é o Panamá, 6,3%, terceiro Venezuela, 5%. O Brasil é o país que menos cresce na América Latina, com 0,4%. Por quê? Porque está sendo assaltado pelos golpistas desde 2016 e também pelos generais mamateiros e pelos políticos corruptos do centrão com seu orçamento secreto. Não tem como dar certo. Deixa eu trazer comentários também, Daphne? Tem muitos comentários que ficaram pendentes aqui. Já já passo para vocês aqui. Uh, o, o Nilo está dizendo, Ciro, atrair a sua ideia é que todos se juntem a ele, Lula entrando, referendaria a candidatura de Ciro. Denise, PT e mídia progressista precisam se dirigir diretamente ao eleitor do Ciro. Nilson, o gesto do Ciro vai durar pouco, só até o novo ataque ao Lula e ao PT. Quem viver, verá. Uhum. Alaí, Capital, São Paulo, milhares de pessoas nas ruas, só mostrar. Luciane Pinto, vocês ouviram as falas do Fernando Horta sobre, na hora, H, Gaboso retirar a candidatura e apoiar o terceiro lugar, isso foi feito em Porto Alegre. Gil Alencar, vocês ainda acreditam nesse bufão? Inês, Alex, a frente já existe, Ciro quer juntar a terceira via a ele. Não sejamos ingênuos. E QW, melhor demonstração de união, é Ciro sair logo. Pois é, daria vitória no primeiro turno. Diogo dizendo, armadilha da campanha cirista para a recusa do Lula em aderir, acusá-lo de ser antidemocrático. Então tem muita polêmica aqui também na proposta do Ciro. Edu, vou deixá-los aqui, vou deixar a Daphne conduzindo. Tem que gravar um vídeo agora sobre a pesquisa e vou seguir aqui escutando vocês. Valeu, gente. Obrigado.
6: Edu, bom dia. Você acabou de bom me mandar dia, aqui uma matéria que eu não consigo abrir é, porque eu não sou assinante, mas eu vou tentar desbloquear aqui já e já compartilho na tela. Mas queria que você falasse sobre ela, justamente sobre essa polêmica aí do Ciro estava sendo tratada aqui então, como
7: Eu estava vendo o Alex e o Paulo eh, discutindo aí. Uh, veja bem, o... essa iniciativa do Ciro, eh, para mim, eh, é óbvio que o Ciro ele não faz nada sem pretender lucrar. Uh, na verdade, uma coisa a gente tem que entender, o Ciro Gomes, uh, com as atitudes dele, ele mostra, mais uma vez, que o objetivo dele é ele. O Ciro Gomes não tem objetivo outro que não seja o seu próprio protagonismo. Na verdade, a terceira via inteira está nessa. Você veja, hoje, sai uma notícia que o Dória vai ser vice da Tebet, aí o Dória desmente, aí sai a notícia de que a Tebet, Simone Tebet, vai ser vice do Dória, aí vem o desmentido, e nenhum deles quer abrir mão de nada, é mesmo que eles se juntassem, eu não acredito nessa terceira via. A candidatura do Ciro Gomes é uma ilusão, só existe na cabeça dele, ele pode conclamar quem quiser, para fazer o que quiser, ninguém vai deixar, não existe na esquerda, Dafne, alguém que quer votar no Lula, que vai trocar o Lula pelo Ciro. Eu sempre digo o seguinte, a eleição de 2022 chega quase a ser injusta, porque tem um concur no meio. O que é o concur É aquele que ele é tão bom que ele não deveria concorrer com os outros. O que, que acontece com o Lula? O, o, o Bolsonaro, todo mundo sabe como ele governa. Ele não precisa dizer como ele governa, porque todo mundo está vendo. Os outros candidatos, eles só podem fazer proposta. O único que pode falar, olha, você quer saber que tipo de candidato eu sou? Olha o que eu fiz nos meus oito anos de governo. Acabou. Acabou a conversa. Não não tem muito mais. O eleitor brasileiro não está disposto a fazer fazer experiências. Não está disposto, porque a vida de todo mundo... Nós estamos na beira do precipício, Davi. Exato. O brasileiro está à beira do precipício. Ninguém está brincando aqui. O eleitor brasileiro não está brincando... E o Ciro Gomes ele conseguiu se isolar da pior maneira possível. Eles gastaram, o PDT não quer parar de. Uh, não, não quer parar imediatamente com essa candidatura do Ciro Gomes. Por quê? Porque eles gastaram uma fortuna, o Ciro e o Lupe gastaram uma fortuna com o João Santana, uma quantidade, vocês, a gente sabe quem é o João Santana e como ele trabalha e o quanto ele custa. E ele chegou ali como a solução, a salvação da lavoura. Ele não é, porque não tem marketing para você fazer com um candidato como o Ciro, que se queima com a esquerda inteira adotando o discurso do Sérgio Moro e do Bolsonaro contra o Lula. Que é isso que ele faz. Exatamente, ele chama o Lula do todo dia. Eu fiquei perplexo vendo o Ciro Gomes chamar o Lula... de Um cara entrevistando ele, que obviamente era um ultra-antipetista, não me lembro quem era... Uh, Mas o Lula rouba ou não rouba? Claro que rouba. Não, o Lula rouba. Ele, assim, o Ciro Gomes, entendeu? Agora, saiu hoje uma matéria no Correio Brasilense.
6: Sendo, né, Eduardo, que o, o, o Ciro foi aquele que disse que não ia deixar o Lula se entregar... né, que saiu em defesa do Lula, antes do Lula ser preso. eu Acho que o pior do Ciro são as contradições do que ele falava e o que ele passou a falar. Ele
7: criticou a aliança do do, do Lula com o Alckmin e ele subiu no carro de som do MBL. Mas diga,
6: você estava falando da matéria.
7: Bom, a matéria no no Correio Brasilense, não. No Valor Econômico, saiu agora há pouco. Inclusive, foi matéria, foi foi matéria de capa de um noticioso que eu publico no blog da Cidadania, às oito da manhã, que é o Primeiras Notícias. Depois de falar com o petista, Lupe reitera a candidatura de Ciro. Veja, o Lupe nega qualquer tipo de... o Lupe, porém, ele nega qualquer tipo de punição a pré-candidatos do PDT que apoiam Lula na disputa presencial, porque... Metade ou mais do PDT, talvez a maioria do PDT, quer se aliar com o Lula. Por quê? Porque são deputados, são senadores, são candidatos candidatos a deputado, a senador, a governador, que precisam se grudar num puxador de votos. O Ciro puxa voto? Não puxa. O Ciro não é puxador de votos. Puxadores de votos são quem em 2022? Lula e Bolsonaro. Acontece o seguinte, com o Ciro, eles sabem que eles vão uh, ter um resultado muito pequeno. Então, a pressão é muito grande no PDT para que apoie o Lula e saia fora da candidatura do Ciro. Isso está acontecendo no PSDB, o, o Daphne. Boa parte dos da, da, ditos cabeças brancas do PSDB, eles querem se aliar com o Lula e querem salvar o PSDB, porque o PSDB está morrendo. O PSDB está acabando. Se se o PSDB continuar nessa com o Dória, sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar em 2023 como partido nanico, vai eleger 10 deputados. Aí você tem também a mesma coisa o MDB. O que o Renan falou é verdade, o MDB vai virar nanico, se se ficar nessa da Simone Tebet, Simone 0,8% Tebet, ou João 3% ou 2% Dória, esses caras não vão para lugar nenhum e o Ciro não vai. Ele, é, a, ele, tá, ele já encolheu em relação a 2018 e vai encolher mais porque a estratégia dele foi errada. Ele atacou o Lula ele, de uma forma é, virulenta, de uma forma burra. Né? Ele poderia ter, ter ido por outro caminho. Não, o Lula está cansado, eu sou sangue novo, eu vou continuar é... o que o Lula fez. Seria muito melhor para ele. Não né? Então, e o PDT está liberando a boiada aí. E, na verdade, é o que o, o, o Lula e o PT, principalmente o Lula, tá propondo para certos partidos aí. Olha, você não quer me apoiar? Tudo bem, libera a bancada aí, para cada um fazer o que quiser. Você entendeu? Então, com essa liberação, a candidatura do Lula, é, do, do Ciro Gomes, eu, particularmente, eu acho que ele não vai desistir, tá? Particularmente, eu acho que ele não vai desistir, porque o Ciro Gomes não está nem aí com o Brasil. Ele não está nem aí com o Brasil, ele está aí com ele mesmo. Então, é isso.
6: É exatamente. Ele tem um projeto pessoal né, que não. fica muito mais à frente que qualquer interesse que ele tenha de melhorar o país. E as pessoas perceberam isso. O problema do Ciro eu é isso. Mesmo. Então, com toda essa contradição né, entre as falas, entre os momentos do Ciro, né? as pessoas perdem a confiança nele. Eu, sinceramente, eu tinha um certo respeito pelo Ciro até, sei lá, quatro anos atrás. Depois, assim, (risos) já desconfiava, mas ainda tinha um certo respeito. Agora, quem é que vai confiar no Ciro depois disso? Eu
7: fico muito triste com a postura do Ciro Gomes, porque eu também, evidentemente, julgava o Ciro, uma pessoa inteligente. Agora, o Ciro, Vai me desculpar, os ciristas que estejam aí, mas o Ciro é um Bolsonaro de esquerda, minha filha. Ele é um cara imprevisível. Eu
6: acho que nem de esquerda ele é. Ele é um Bolsonaro... que. Não, as ideias dele... As ideias poder, são ela... ideias nacionalistas, mas só isso. É, né? é.
7: Mas ele, ele não sei se. Ele, não é. Alguém poderia falar que o Lula também não é de esquerda, porque ele conversa é, com a direita. Mas é a questão não é, não é essa. O Ciro ele tem um ideário aí de esquerda tal, de centro-esquerda, né? às vezes pelo não múltiplo. Porém, na verdade, o Ciro Gomes ele, ele deixa ver para a sociedade que ele não quer saber o que vai acontecer. Ah, vai ter segundo turno? Nós vamos dar uma chance para o Bolsonaro. Dani, sabe qual é a impressão que eu fico? não sei se é maledicência minha mas a impressão que... não é porque eu estou sendo frio e analítico a impressão que eu tenho é que o Ciro ele é capaz de levar a candidatura dele até o fim só para provocar um segundo turno e falar ah, vocês não querem votar em mim? Então vocês vão aguentar o Bolsonaro mais quatro anos ele está ele servindo de linha auxiliar para o Bolsonaro
6: exatamente, ele o tira voto você... do
7: Lula né? É?
6: ele tira voto do Lula ele está servindo ao Bolsonaro
7: tá servindo ao Bolsonaro, presidente... ele é, é. auxiliar do Bolsonaro.
6: Exato. Não é? Então,
7: eu acho, sinceramente, o suicídio político que o Ciro está fazendo. Ele já encolheu por causa de Paris em 2018. Esse encolhimento dele... Eu estava assistindo o programa do Gregório do Duvivier de 2018, esses dias. Ele desceu a lenha no Ciro, todo mundo desceu a lin... lenha no Ciro porque eu não sei se ele poderia impedir a vitória do Bolsonaro em 2018, provavelmente não, a menos que ele tivesse feito a composição antes, mas ele poderia ter mitigado a a vitória do Bolsonaro, né? ajudado a mitigar a vitória do Bolsonaro. E, e na verdade, o Ciro poderia ter sido candidato do PT em 2018 se ele eh, topasse serviço do Lula, não é? Se ele topar a serviço do Lula, ele ele o, o Lula foi preso. Ele seria o candidato. Então o Ciro, ele não tem estratégia e é um sujeito que no poder ele vai ser imprevisível e impulsivo como o Bolsonaro. Claro, não vai ter outras coisas que o Bolsonaro faz, evidentemente. Mas é, vai ser um cara imprevisível, quem é que quer? Nem a direita quer o Ciro. A direita prefere muito
6: mais o Lula, né? É. Claro, é exatamente. Deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas. Dizia o Douglas, perdi o nome dele agora, que reclamou que a gente não respondeu a uma pergunta dele, que a gente só lê chat. Não, é verdade, eu leio, tento ler aqui muitos comentários, só que os comentários que são chat eles são fixos numa tela à parte. E o comentário comum ele passa. Então, ou a gente tem que ficar tirando print de tela, ou a gente tem que ter uma memória fotográfica para lembrar é de tudo que vocês falam aqui, alguns eu consigo colocar na tela, o que são, os que são mais relevantes a gente coloca na tela e lê, né? à medida que é possível. Mas você pode mandar aqui, Douglas, para mim, que eu vou tentar ficar de olho no seu nome, para poder responder a sua pergunta. Né? De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês, com superchats ou sem superchats, que estão dando like, estão compartilhando essa live. E quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil 247com barra apoio. E queria agradecer é, e ler aqui a, a mensagem da, dos nossos companheiros, a Cristina Villas Boas, que diz Ciro quer holofotes e tirar o protagonismo de Lula. Adriadne Golt diz, é, Prato do Dia escondidinho de Lula. E o QW pergunta, como pode Edu Guimarães prever o oposto do Rui Costa Pimenta e ambos estarem corretos? É bom porque Apesar de não ser um debate entre o Edu e o Rui Costa Pimenta, é, eles trazem aqui uns argumentos que são argumentos importantes, pelo visto, porque todos estão sendo levados em consideração. Fernando Castro, o Ciro está ensaiando uma saída honrosa. Eu também achei Fernando Castro, ele está querendo sair aí da lata de lixo da história que a esquerda acabou é, julgando a, a partir do, do, dessas... É, dessas falas dele que são horrorosas. Né? O Diogo Romero, Vidalessa diz armadilha de campanha cirista para, na recusa do Lula, em aderir a acusar de antidemocrático, diz aqui o Diogo, dizendo que é a armadilha. Enfim, Edu, queria trazer para você, já que a gente já está falando disso um pouco, a questão da nova pesquisa Quest que saiu, vou colocar aqui na tela, Mandei para você mais detalhadamente, mas vou colocar aqui a matéria que nós demos. Então, nova pesquisa Quest mostra a vitória de Lula no primeiro turno, né? Que é justamente, tem a ver com essa questão do Ciro, da importância de já se posicionar para o Lula conseguir uma vitória no primeiro turno e ter um governo forte, né? já de, de início não ter dúvida, porque com todo esse movimento golpista que está aí do, do Bolsonaro questionando o processo eleitoral, se ganhar no primeiro turno já não tem nem mais o que discutir. Mas passo para você falar dessa pesquisa.
7: Então, uh, Daphne, é... nós estamos com um problema muito sério com pesquisas esse ano, tá? Então eu quero aproveitar aqui o 247 para falar sobre isso. Quer ver uma coisa? Em 2010, a gente estava em abril de 2010, e os institutos Datafolha e Ibope diziam que o Serra estava 10 pontos na frente da Dilma. E os institutos Vox Populi e Censos diziam que o, a Dilma e o Serra estavam empatados. Só que o Datafolha e Ibope davam 10 pontos percentuais de dianteira para o Serra. Eu conversei naquela época, eu entrevistei o Marcos Coimbra, do Vox Populi, E outros estatísticos também me disseram a mesma coisa, que seria impossível, porque todas essas pesquisas foram feitas no mesmo período, seria impossível uma diferença de 10 pontos percentuais sobre a mesma base de dados e no mesmo período. Isso é impossível, estatisticamente é impossível. Alguém estava mentindo. O que eu fiz? Eu representei a Procuradoria Geral Eleitoral e os que são mais antigos, me acompanham há mais tempo, sabem disso. Eu, eu representei a Procuradoria-Geral Eleitoral e aquela vice-procuradora, a Sandra Quirô, que muitos devem lembrar, ela determinou que a Polícia Federal investigasse as pesquisas. Uma semana depois, o Datafolha e o Ibope deram o um empate entre a Dilma e o Serra. Porque o Serra largou na frente já um candidato conhecido, e a Dilma estava se fazendo conhecer. Então, a Dilma veio que nem o Haddad em 2018, subindo, subindo, subindo. Bom, esse ano está acontecendo a mesma coisa. Esse, este ano uh, tem muita pesquisa fake. Ontem saiu a pesquisa CNT, que dava uma diferença maluca não é? de oito de pontos para o... Pro para o Lula sobre o Ciro no primeiro turno e de 14 pontos no segundo turno. São números é, muito... A pesquisa diferentes.
6: CNT era 40,6% contra 32, 32, do Lula contra 32% é, por cento de Bolsonaro. É, era isso. Mas, é,
7: porque... Menos de 8%. Isso. Uh, uh, veja, tem a pesquisa Paraná e a, e a pesquisa Poder Data. Em maio do ano passado, Uh, o Datafolha fez, a, até maio do ano passado, as pesquisas davam Lula e Bolsonaro empatados, porque as pesquisas eram todas por telefone. E aí uh, o Datafolha faz, em maio, dia 12 de maio, a primeira pesquisa presencial pós-pandemia, ou durante a pandemia. E nessa pesquisa presencial, Lula dispara forte na frente do Bolsonaro, mas uma disparada forte, né? Mais ou menos naqueles níveis Era 45, 43 A 20 e e poucos por cento do Bolsonaro Uma grande dianteira Pesquisa feita no mesmo dia Pelo Paraná e pelo Poder Data No mesmo período Deu Lula e Bolsonaro empatados Uma diferença que chegava no limite a 21 pontos ano passado. E isso vem se reproduzindo agora. Para nada, Lula e Bolsonaro empatados. Tecnicamente. Essas pesquisas... Está se fazendo... Tem uma profusão de pesquisas enorme. E agora, a pesquisa e CNT, não vamos nos esquecer que mais da metade da CNT é bolsonarista. Se não, 80%. Ali é só... A começar pelo Clésio Andrade, né? que é o dono lá da da CNT, né? porque a CNT tem dono, porque esse cara não não desinfeta de lá há muito tempo, entendeu? Então, você tem aí... eu, Eu representei a Procuradoria em 2010 com base no livro A Cabeça do Eleitor, do Alberto Carlos de Almeida, que mostra o poder das pesquisas de influenciar, acreditemos ou não, eu sempre falo isso nas lives, você tem muita gente no Brasil, Daphne, que quer votar em quem está na frente. Nas pesquisas. É uma loucura, né? Mas é. um cara fala: não, eu não vou perder meu voto. É, é a cabeça do eleitor brasileiro.
6: Parece que está em um cavalo de corrida, né?
7: Cavalo de corrida, é, é um negócio muito louco, é muito louco. Tá, mas isso existe, tá? Leia aí, é um ótimo livro, meu amigo Alberto Carlos Almeida. É, leia esse livro dele, que é uma aula sobre... Acho que, nesse momento, a gente deveria ler. É um livro bastante laureado, aí, bastante comemorado. E ele mostra que o, o, a, a, o efeito... da. Tanto que um dos principais pontos das pesquisas é o seguinte, a, a questão... Quem vai ganhar a eleição? A percepção do eleitor de quem vai ganhar a eleição ela é considerada um dos indicativos muito fortes de quem é que vai realmente ganhar a eleição, porque a eleição funciona muito naquela base da pesquisa autorrealizável, né? que a gente fala, por exemplo, sobre o sistema financeiro. Você fica na porta do Bradesco dizendo ó, oh, cuidado com o seu dinheiro aí, que esse banco vai quebrar. Viu? Você passa... Põe uns caras aí para ficar na porta de um banco aí Falando isso, vai começar a gente a tirar, tirar dinheiro do banco e botar em outro banco. E aí o banco quebra, entendeu? Então a pesquisa é a mesma coisa. Não, quem vai ganhar, o cara é ele que vai ganhar, né? Aí ajuda voto útil, ajuda um monte de coisa. Então, essa pesquisa a Quest, ela dá a Lula no primeiro turno em contraposição a outras pesquisas que mostram algo que não vai acontecer. Eu me permito dizer para você o seguinte. Eu sou dado a fazer previsões, você sabe, né? A minha previsão é que a hora que o Lula for para a TV, falar a versão dele, para a TV aberta, tiver um, um espaço maior, porque o Bolsonaro tem um palanque natural e tem a chave o... do copo. O Léo que é que acha tá que aqui?
6: o Lula não tem que ir a debate? Você acha que ele tem que ir a debate? Então?
7: Claro, claro. Imagina Lula e Bolsonaro debatendo. Como é que o Bolsonaro vai debater com Nossa, o Lula? Nossa,
6: vai ser um arraso. Acho porque que o, o Bolsonaro, Bolsonaro vai arrumar não, não outra Bolsonaro facada. Não o Bolsonaro não consegue debater nem comigo, nem com você. Ele não consegue, ele não consegue falar nem sozinho, que dirá com outra pessoa, né? É. Ele sozinho...
7: Aliás, é melhor botar alguém falando com o Bolsonaro do que ele falar sozinho. Se ele falar sozinho, ele tem muito mais espaço para dizer besteira. É? É então, quer dizer, o apoio ao Bolsonaro é uma coisa irracional. Ele não é calcado é, no que o Bolsonaro faz como gestor é calcado em ideologia, por um lado. Por outro lado, são os pobres, coitados, vítimas das igrejas neopentecostais, que, como eu falo para você, eu eu não perco contato com a periferia, com a base da sociedade. Eu tenho amigos, eu vou vou a churrasco de pobre, churrasco de funcionário aqui do prédio, me convidou para o churrasco do batismo do filho dele, eu vou lá fico sapiando. Então, você vai à periferia de São Paulo, você vê, no mesmo quarteirão, tem cinco igrejas evangélicas. O sujeito hoje, ele pega, recebe a indenização da firma, ele aluga uma garagem, põe umas cadeiras, põe um púlpito, uma luz azul, uma cruz atrás, um microfone, uma bíblia debaixo do braço, uma gravatinha, e uma camisa social, uma calça social, está montada a igreja. E aí é só passar crédito e débito. Então, evidentemente que não tem 30% do eleitorado brasileiro que é rico. né? Esses 30% que apoiam o Bolsonaro, 90% é gente humilde. Quem é que mexe com a cabeça dessas pessoas ao ponto de esquecerem tudo que o Lula fez? São as... Igrejas neopentecostais. São os Silas Malafaia da Vida, Edir Macedo da Vida. Porque a, a parte sã... Né? Porque quando falam dos evangélicos, eu falo, dos os evangélicos, os católicos, os budistas, os ateus, todos uh, são pessoas decentes. Uh, os evangélicos, a grande maioria do movimento evangélico, na minha opinião, é de gente uh, que não se deixa enrolar, de gente inteligente e tal. O que você tem é um grupo de igrejas é, neopentecostais que manipula essas pessoas. Então, hoje, no Brasil, você tem o quê? O núcleo duro do bolsonarismo, que não quer saber do Brasil, não quer saber de nada, eles querem é, injustiça social mesmo, tal. e você tem as igrejas que estão apoiando o Bolsonaro. Agora, mesmo aí, ele já vai começar a perder. Ele vai começar a perder porque a vida das pessoas, a comida na mesa está faltando. Então, eu, eu acho que, quando Lula der a versão dele... Porque tem muita gente, oh, oh Daphne, eu vejo isso entre as camadas mais humildes, tem muita gente que não sabe o que aconteceu com o Lula. Tem gente que fala... Ontem mesmo, uma pessoa que eu conheço aqui, um funcionária aqui do condomínio, ela dizia para mim, não, mas o Lula roubou bilhões, né, seu Eduardo? Eu falei, mas qual é a prova? Aí comecei a conversar com ela e tal... E e você percebe que tem gente que não sabe, ela não estava de má fé, que a pessoa não sabe qual é a realidade. Você vai precisar de uma campanha eleitoral massiva e para o Lula ir conversar com o eleitor, mostrar a questão da ONU, que é muito forte, mostrar a questão do STF, mostrar as contradições do Sérgio Moro. E, a partir disso, eu, eu acho que o Lula ainda tem espaço para crescer, eu acredito numa vitória do Lula em torno de votos válidos, 65 a 35. Eu, eu acredito nisso. Agora, essas pesquisas, é, é preciso que seja feita alguma coisa. Eu tenho pensado em fazer, inclusive, uma nova representação. Porque, é, é, veja, não é possível certos números... Tudo bem, da Quast está na margem de erro. Da, da Quest versus a CNT está dentro da margem de erro. Se você usar a, a pesquisa quase que sai hoje, que dá Lula no primeiro turno, é uma pesquisa presencial, não é? a, a CNT também. É, são feitas no mesmo período e dão resultados que variam aí meio dentro da margem de erro. A, a Quast dá 46 para o Lula é, e a... a CNT. A outra pesquisa, a CNT, ela dá 40. Isso 40, aí vai é. se ajeita dentro da margem de erro, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Mas é muito estranho.
6: É, Ainda assim, eu... né? São Está 40... é, dentro da margem de erro, porque a Quest dá 46 para o Lula e a CNT dá 40, não é isso? Isso. isso.
7: Então, vamos supor, uma margem de erro, eu acho que não é 3, deve ser 2 e alguma coisa. Mas se for 3... Uh, se o Lula tiver 43, na, margem, na parte superior da margem de erro ele tem 46 e na margem inferior ele tem 40. Tá? Então é mais ou menos aí e tal, mas eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que há uh, alguma coisa esquisita com essa pesquisa CNT. Ela diverge da Ipesp e diverge da Quaist. A Ipesp feita pouco antes e a Quase feita pouco depois.
6: Só uma coisinha, Eduardo, um detalhe. A CNT foi feita pelo telefone. E a... Ah, pelo a... telefone. Foi, foi. a quest foi pela...
7: Na qual eu vi agora no Registro de Pesquisas que foi presencial. presencial. Por telefone. Daphne, vamos falar de pesquisa por telefone? O sujeito está lá no extremo da periferia de uma grande cidade de São Paulo, ele está passando fome, o sujeito está desempregado... Quem é que atende uma pesquisa no meio do dia de um robô? Você tem esse... Geral, não sei se a quase é feita por robô ou por gente. A poder data é feita por robô.
6: Eu não atendo o telefone de quem eu não conheço o número. Eu não, quem não tá, Eu não atendo. E tem outra coisa. Eu conheço várias pessoas que estão desempregadas ou que têm... Tem uma muito pouco, que não tem nem telefone, do. Não, ah, o dia a, telefone, a gente todo podia mundo mundo aqui, fazer um passeio de jangada... E eu falei, me dá seu telefone para o rapaz, ele falou, não tem telefone. Outro dia também aqui eu, eu resgatei um cachorro e a, a pessoa que, enfim, que supostamente seria a dona do cachorro, eu falei, me dá seu telefone, que eu vou levar o cachorro no veterinário e quero te dar notícia. Ela não tem telefone, não tinha é. telefone de ninguém da família, porque não tem telefone, gente.
7: Não tem telefone. E quem tem, não tem não tem crédito né Claro o Brasil tem 400 milhões de aparelhos de telefone não sei se você sabia de telefone celular é o dobro da população mas o cara muita gente né você vai em comunidades pobres aí o cara não tem o comer dentro de casa mas ele tem o telefone porque ele pega vai numa praça de wi-fi de algum lugar que tem Wi-Fi público e usa. Mas, mesmo assim, o cara não está disponível. Então, a pesquisa por telefone é uma empulhação. Ele, ele, ele pega os setores mais favorecidos, não é? os setores... Mesma coisa o Bolsa Família. Por que, que o, Bolsa, o Bolsa Família, com o nome mudado, não está fazendo efeito? Porque o Bolsonaro não cuidou dos cadastros, não é? ele não sabe fazer... Você pega ah, os expoentes da era Lula, do Bolsa Família, né? não vou citar nenhum para não fazer injustiça, porque todos foram igualmente importantes. Eles falam que um dos principais problemas, eu acompanho há muito tempo né, o o Marcelo Neri, Ricardo Paes e Barros, Márcio Pochmann, toda essa gente que luta com essa questão de fazer os programas sociais chegarem a quem precisa. Você precisa de muitos cadastros, você precisa aperfeiçoar o Bolsonaro. Não, ele está jogando dinheiro de avião em cima do país e ele está favorecendo os que menos precisam. Gente que precisa, mas não precisa tanto quanto outros. Aqueles que estão nas piores situações não estão sendo atendidos. Você entendeu, Daph? Então, o o que acontece aqui, hoje, é que essas pesquisas por telefone são uma empulhação. Agora, você vê, a tendência, depois de o Lula ter... Veja, o que aconteceu na ONU, é um negócio muito sério. Qualquer um que assistia a uma reportagem bem feita sobre o que aconteceu na ONU, vai falar... Meu, o Lula foi vítima de uma armação. Eles tentam... Quando o STF negou o habeas corpus com o Lula e mandou o Lula para a cadeia, o STF era legal. Quando o STF decide que houve um erro ali, não é? o STF é, <risos> é parcial. Mas a verdade é que a cúpula do Poder Judiciário brasileiro absolveu o Lula, absolveu, porque disse que o processo foi fraudado. A ONU Traçou até, levou em conta e citou até o perfil psicológico do Sérgio Moro. Então, quer dizer, o Lula, na hora que ele começar a falar, minha filha, é. vai ser uma lavada. A questão é saber se o Bolsonaro vai ou não aceitar isso, Que o que nos remete à questão dos Estados Unidos, do golpe, não sei se você vai abordar isso.
6: Sim, que você mas já vai... falou para a gente semana passada, mas vou abordar. Deixa eu só agradecer aqui os superchats que estão se acumulando aqui no nosso na nossa página, para depois não ficar muito massivo. O Adalto Alves diz a pesquisa da CNT foi por telefone por isso a distorção. Marcos Coimbra explica bem a diferença entre presencial e por telefone. Na pesquisa por telefone é a classe média que responde Cristina Vilas Boas, conheço católicos que vivem nas periferias fazendo caridade e são bolsonaristas um perigo isso. Paulo Eduarda Canhadas, mandou aqui um super sticker obrigada Paulo Eduarda. A Thais Neves, Lula se não for a debate perde o palanque. Évil Mota, Ciro é um bozo que bebe água da privada. Nossa, é bem agressiva essa, mas tudo bem. Obrigada aqui pela contribuição. João Silva, concordo com Maristela em, em um comentário. O Ciro está apostando na desistência do Bolsonaro. É, pode ser, né? E, então, você queria abordar essa questão dos Estados Unidos, né, é, Edu? Deixa eu trazer aqui uma matéria para a gente... para você comentar, que é essa daqui, está no no Brasil 247 de hoje, que é essa daqui. A gente falava na semana passada dessa Vitória Nuland, né, que é a subsecretária americana, e ela fez uma declaração, né, ela disse que confia no sistema eleitoral brasileiro, e ela classifica esse sistema eleitoral como um dos mais fortes na América Latina. Ela fez essa declaração à BBC. Então, como é que você está vendo, atualizando aqui da semana passada para agora, ainda essa questão do, dos Estados Unidos não apoiar o Bolsonaro para uma reeleição, ou pelo menos não apoiá-lo, não uma reeleição, mas não apoiá-lo nesse movimento golpista que ele está é, encabeçando aí?
7: Então, a, a, questão, a questão é a seguinte: é você sabe, eu, eu nunca tive dúvida. Você sabe que há mais de ano eu dizendo que o, o governo dos Estados Unidos, sob o Joe Biden, é, iria apoiar, iria ser contra um golpe que o Bolsonaro desse. Eles não vão tomar partido. Na eleição, apesar de eu ter certeza que estão torcendo pelo Lula, agora que só resta o Lula, se o candidato fosse o Sérgio Moro, por exemplo, talvez a história fosse diferente. Mas com o Bolsonaro não tem jeito. O Bolsonaro é golpista demais até para os Estados Unidos. E o Bolsonaro é um risco para a humanidade. A gente tem que entender o seguinte. A questão ambiental está colocando a comunidade científica mundial em pânico o meio ambiente, esses filmes catástrofes todos que tem aí, isso não é brincadeira, é verdade. Isso está acontecendo. O que aconteceu agora em Petrópolis, a gente sabe que tem relação com o aquecimento global, com a mudança climática no planeta. Então, o Bolsonaro é uma coisa, o Daphne, é que ninguém engole. O mundo democrático, eu digo que Estados Unidos, Europa, Japão... China, ninguém quer saber, América Latina, quase, quase boa parte dela, ninguém quer saber do Bolsonaro, o Brasil é um páreo, o Bolsonaro é o presidente mais isolado da história do Brasil e provavelmente um dos mais isolados da história da humanidade, um dos. Né? Então, na verdade, era inevitável isso. Os Estados Unidos e a comunidade internacional estão dando avisos para o Bolsonaro mas eu digo para você que o Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, Bolsonaro ele sabe, o que o Lula falou ontem é verdade, ele está com medo de ir para a cadeia, ele sabe que fora do cargo, quando ele estiver, sair do Planalto e for para a planície, como dizem lá em Brasília, Daphne, eu acho muito difícil dele não ser preso, é muito crime, é muito crime, e crime comum, inclusive. Então, todos os processos vão andar, tudo vai mudar. Então, na verdade, eu acho que nem com Estados Unidos, sem Estados Unidos, agora precisa de ver o que o alto comando das Forças Armadas vai fazer. né? Acho que essa é a grande questão. Mas já a posição dos Estados Unidos já põe as Forças Armadas em alerta. Opa, espera lá. né? A coisa está pegando, porque se houver sanções dos Estados Unidos, sanções econômicas dos Estados Unidos, da Europa ao Brasil, nós estamos fritos aqui. A economia já não aguenta normalmente. Imagine com sanções que estão colocando a Rússia de joelhos. né? Sanções comerciais do do Ocidente, das grandes economias. Então, aí você vai ter um levante social aqui no Brasil vai ter saques, vai ter... Porque a miserabilidade vai aumentando. Então, eu eu acredito que esse golpe realmente tem uma boa chance de não acontecer. Agora, uma coisa é bom que todos tenham certeza. O Bolsonaro vai tentar. Isso ele vai tentar. Eu não tenho dúvida que ele vai tentar. Ele vai dizer que a eleição foi roubada. Ele não está fazendo tudo isso à toa. A Folha de São Paulo, eu gosto muito de escrever para a coluna de leitor de jornal. É um hábito que eu tenho desde que eu era moço. E, na verdade, esse fim de semana, esse domingo, a Folha de São Paulo, inclusive, consultou alguns leitores sobre se vai ter golpe ou não. E eu disse o seguinte, nessa minha manifestação, por escrito, o Bolsonaro, ele... Tanto que é o golpe que ele diz quando, como, onde e de que forma vai vai ser feito, ele vai tentar o golpe. Ele já deu todo o roteiro, só não vê quem não quer. Os Estados Unidos estão dizendo que o Bolsonaro vai tentar o golpe. Todos os cientistas políticos, 11 entre 10 cientistas políticos, estão dizendo que o Bolsonaro vai tentar o golpe. O STF está dizendo que o Bolsonaro vai tentar o golpe. A imprensa internacional está dizendo que o Bolsonaro vai tentar o golpe. Então, só não vê quem não quer. Ele vai tentar o golpe, ele vai.
6: Só, deixa eu só responder a Sônia Regina, que escreveu assim, que é absurdo colocar Nuland como paladina da democracia. Não, a gente só está trazendo aqui a opinião. Da... A gente sabe que os Estados Unidos já fomentou golpes é, através do mundo, que a Nuland, inclusive, participou dessa fomentação de golpes, mas é só querendo mostrar o posicionamento que, dessa vez, se o Bolsonaro tentar o golpe, os Estados Unidos está dizendo que está fora, que dessa vez eles não vão participar do golpe do Bolsonaro. Pode ser que tenha um outro golpe aí depois, mas que realmente os Estados Unidos, nem a Vitória Nuland, não são paladinos da democracia. Deixa eu agradecer aqui ao Paulo Ferreira, que se tornou membro, e respondeu o Douglas. Douglas que estava reclamando que ele tinha mandado uma uma pergunta e que não tinha sido respondida mas ele esclareceu o que mandou naquela aquela pergunta, quando você ganha o chat do que comemora aniversário da quantidade de tempo que você é membro, é porque isso não aparece para a gente aqui também na página, Douglas, então me desculpa, aparece só no, na página do YouTube e a gente não tem como ficar olhando várias páginas, teria que estar com o celular na mão e eu acho que é por isso que o que o Léo não leu a sua pergunta. Mas a pergunta se referia à Sinara, né? Por que, que a Sinara saiu? A Sinara pediu mais tempo para se dedicar ao site, mas continua nossa amiga aqui, nossa parceira. Então, uma pergunta respondida. Ufa, ainda bem que a gente consegue se comunicar até com o chat normal aqui. Não precisa ser superchat para questionar a gente, não. A gente responde a tudo. E aí eu vou pedir também para vocês aproveitarem e deixarem o like. E aí... Sobre essa questão de golpe e, e como é que está se posicionando o STF, deixa eu trazer aqui uma, uma nova matéria que está no 247 aí, pedir para você comentar, Edu, que é o STF vai investigar em conjunto ataques de Bolsonaro às urnas com a atuação de milícias digitais, né? A gente viu, é, ontem teve notícia também do, do Bolsonaro, inclusive usar a BIM né, para aparelhar ali, tentar ter argumentos para atacar as, a, o sistema eleitoral brasileiro. Como é que você vê essa decisão tomada pelo ministro Alexandre Moraes, Edu? Olha, uh, veja bem, o Daphne... É...
7: Ah, não existe hoje quem ah, não saiba o que o Bolsonaro está querendo. O STF, além do STF, 200 entidades estão questionando, junto ao STF, ah, a conduta. A ONU vai investigar, já recebeu denúncia, e vai investigar o ataque do Bolsonaro às urnas. Ah, Os Estados Unidos... Eu acho que mais claro é impossível. O o anúncio da Reuters, o artigo da Reuters, foi repassado pelo governo dos Estados Unidos e o Biden, inclusive, mandou o governo dizer que sim, que o próprio governo estava espalhando o artigo, dizendo que o Bolsonaro vai tentar um golpe e vai sofrer sanções. O cônsul do Brasil... O cônsul dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, que desencadeou os comentários do do chefe da da CIA,
5: o tal do Burns,
7: ele escreveu um artigo belíssimo no Globo. Agora, todo mundo sabe, principalmente eu vivi a ditadura militar, o Daphne, eu conheço, eu sei o que os Estados Unidos fizeram, você sabe todo mundo leu a história, todo mundo sabe que os Estados Unidos fomentaram golpes por toda a América Latina, no planeta inteiro, porém, com o Bolsonaro não rola. Isso não significa, não absolve nem a vitória, o que nós estamos dizendo, não absolve nem a vitória nula, que é uma figura de menor importância, desimportante, inclusive, apesar do cargo dela no governo, Uh, uh, e não absolve os Estados Unidos de tudo que eles fizeram. Isso é um, é um absurdo, essa leitura uh, de que alguém está chamando um, uma figura irrelevante do governo americano de paladina da justiça, da democracia. Isso é uma bobagem. Na verdade, o que se diz é o seguinte, a situação com o Bolsonaro é tão gra- grave que nem os Estados Unidos querem. E eles não querem, justamente, eu acredito que mais do que tudo, primeiro, é a, a, a proximidade do Bolsonaro com o Trump e com os republicanos. E, segundo Sim. lugar, é a questão ambiental. Então, os Estados Unidos eles não estão pensando na nossa democracia, Eles estão, como sempre, pensando nos interesses deles. Com... É, coincidentemente, os nossos interesses dos democratas do Brasil, das pessoas sãs, mentalmente sadias do Brasil e dos Estados Unidos, convergem para nossa sorte. Então, a gente tem que dar graças a Deus, a gente não pode ah, colocar o anti-americanismo como mais importante do que o nosso desejo de nos livrarmos de uma ditadura porque um segundo mandato do Bolsonaro seria uma ditadura. Então, é bom que todos entendam a gravidade do que significaria um segundo governo do Bolsonaro e entender que a gente deve dar graças a Deus por, eventualmente, os interesses dos Estados Unidos convergirem com os nossos. Pode terminar a eleição e os Estados Unidos se irritarem com o Lula por alguma coisa. O Lula, com certeza, não vai ficar rastejando para os Estados Unidos, ele mostrou a questão isso. questão do
6: petróleo, mas, né?
7: Uma questão do petróleo. Que é vital é para eles, né? O, o Lula, e, e inclusive a, a incursão do Lula na China, porque se a gente tem esse comércio com a China hoje, a gente deve ao Lula. Tem muita gente que fala assim, ah, na era do Lula teve o boom das commodities, por isso que o Brasil bombou. Sim, mas o boom das commodities só foi aproveitado porque o Lula foi à China, que a gente tinha 90% dos nossos negócios com os Estados Unidos. Eu tinha uma empresa, eu tinha uma trading na época, uma empresa exportadora. Eu me voltei para a África por causa do Lula, porque o Lula foi abrindo mercados lá na África e eu comecei a viajar para a África e fechar negócios lá. Você entendeu? Porque realmente, as coisas que o Lula fez melhoraram muito a situação, o ambiente de negócios no Brasil. Eu não consigo entender, Dafne, esses empresários que votam no Bolsonaro. O Bolsonaro tornou um inferno a vida dos empresários brasileiros. Ele não fez nada que seja bom, que fizeram... O que é que ele fez? Ele tirou o direito trabalhista. né é? Porque tem empresário brasileiro que acha que o lucro dele está em pagar salário de fome para o empregado. É. E quando o lucro do empresário é outra coisa. É, não é no salário... Só aqui no Brasil que acham que pagar mal o, o, o empregado aumenta o lucro do, do patrão. Não aumenta. empregado mal pago, é empregado improdutivo. Por é. isso que a produtividade... Eu fui empresário, eu cheguei a ter 80 funcionários, Odar. Eu tive uma indústria. Eu falo para você, a produtividade do do trabalhador brasileiro é baixa justamente porque o cara... São pessoas que ganham mal, moram longe, dormem pouco, vivem com a cabeça cheia de preocupações com com coisas comezinhas, com com pequenos gastos que eles têm. né? Então, sabe... Eu acho que a gente precisa realmente uh, avaliar que toda ajuda que nós pudermos ter contra o Bolsonaro, eu acho importante. E, e Até porque ele é considerado uma ameaça não só ao Brasil, mas ao mundo e à humanidade. Né?
6: Exatamente. Olha, o Mikau Barreto... Ah, Mical Barreto diz... Eduardo Guimarães tem meu respeito, adorei vê-lo aqui no 247. Então, várias mensagens aqui dando as boas-vindas para você e ficando feliz porque você está aqui com a gente, conosco, né? Ah, O Barros mandou também aqui uma mensagem sem... uma contribuição sem mensagem. O João Silva diz, muito bom ver Eduardo Guimarães no Bom Dia, da TV 247. A aposta do Ciro é para combater a vitória do Lula já no primeiro turno. Isso, para mim, está claro, diz aqui o João Silva. Edu, muito obrigada pela sua participação de hoje. Quarta-feira que vem você... Volta a estar aqui conosco. Valeu. Obrigadão. Um abraço para todo mundo. Obrigada.
5: Tchau, tchau.
2: Comentário de Tereza
4: Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza.
4: Bom dia, Dafne. Bom dia a todos, todas.
6: Comunidade Maravilha, 47 Vamos lá, Tereza. A gente ia comentar essa pesquisa da CNT, né, mas hoje de manhã saiu a pesquisa da Quest. Então, acho que dá para fazer até uma comparação entre as duas. né? O que que você... Você conseguiu fazer uma avaliação aí da Quest? Como é que você está vendo essa pesquisa? Primeiro, deixa eu colocar aqui na nossa tela a nossa matéria sobre a pesquisa Quest... que já está aqui, vamos lá, que já considera uma possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. Lembrando que essa pesquisa Quest é feita presencialmente. Então, o ex-presidente Lula tem 46% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro chega a 29%, segundo essa pesquisa Quest genial. E a pesquisa CNT... Que eu falava que foi de ontem, é essa daqui, olha. Cadê? Tiu, tiu, tiu. Que o Lula ter... Que é feita pelo telefone, onde o Lula teria 40,6% contra 32% de Bolsonaro, segundo a CNTMDA. Tereza.
4: Pois é, a CNTMDA, a gente até comentou ela um pouquinho ontem, no boa noite, eu achei ela. Um pouco discrepante, é é telefônica, né? A discrepância para mim está na diferença, né? O Lula tem uma vantagem de 8,1 sobre o Bolsonaro, né? Não é. 8,4. 8,4. Oi, 8,4. é 8.4. Agora veja, na Quest, é, essa diferença no primeiro turno é de 17 pontos, é o dobro, né? Ou seja, é, é Quest traz o Lula bem mais na frente, né? É uma vantagem bem maior, 46 a 29. É claro que essas pesquisas, essas discrepâncias assim, eu não sou da teoria da conspiração, de que as pesquisas vivem conspirando com isso aquilo. Eu acho que, inclusive, arranjos de pesquisa só acontecem em reta final. Né? É, bom dia, Adriana. É, nesse momento, ninguém quer errar, né? porque isso afeta a credibilidade. Ó, o que acontece é, se esses diferenças de metodologia fez pesquisa telefônica ou presencial... Eu não, eu não vi se a Quest é presencial, depois você dá uma olhada aí. A
6: Quest é presencial, Tereza. Eu vi. Ah,
4: pois é, isso já influi muito, né? porque a pesquisa telefônica ela pega só geralmente gente de maior renda. Telefone isso. fixo, celular pós-pago, é, e, e as pessoas mais pobres, onde o Lula é muito mais forte, é, entram menos na pesquisa telefônica. Né? E a outra coisa é onde fez a, assim, onde foi colhida a amostragem. A gente sabe que há, há, há bolsões bolsonaristas, redutos bolsonaristas, né? entrou um município onde o Bolsonaro é muito forte, ou entrou um município onde o Lula é muito forte, a região, o município, tudo isso influi. Mas o fato é que na Quest, que é, é mais confiável por ser presencial... Obrigada, Fadini, Fadini. É, então, ela é mais confiável, né? E a diferença para o Lula está muito maior, aí, 17 pontos na frente do Bolsonaro. O é, Outro diferencial é que ela aponta, né? Não com muita margem de certeza, né? Ela aponta a vontade, a, a possibilidade de vitória no primeiro turno. O Lula com 46 e o resto, o, o resto os demais, né? O resto é feio os demais com 44. então Mas como isso entra na margem de, de erro, é, também não quer dizer que está assegurada essa vitória no primeiro turno. Ela está possível, né? mas também é possível ter segundo turno. É, e a outra coisa importante que eu destaco nela, eu não pude ler detalhamentos por idade, por jovem, é, por faixa etária, por faixa de renda, por faixa de escolaridade, isso a gente comenta de noite, mas no Boa Noite. É, mas a outro detalhe dela é o seguinte: é o segundo turno, né? No, o segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Cada vez mais, né? Assim, o Lula consolidando uma vantagem muito grande. Então, 54 para o Lula, 34 para o Bolsonaro, 20 pontos de vantagem. É o que eu falo, tem que ter milagre para o Bolsonaro virar o jogo no segundo turno, né? 20 pontos de diferença. Milagre ou outras coisas, né? Milagre ou... Eu eu ia falar mandinga, mas isso seria um preconceito contra as religiões afros. Milagre ou maracutaia? Pegar essa expressão do que o Lula tornou popular, maracutaia. Vocês nem, nem devem lembrar, né? O Lula já lançou essa expressão na campanha de 89, a primeira que ele disputou. Foi quando ele começou a falar tem maracutaia nisso. Essa palavra era pouquíssimo conhecida. né? Então, está aí essa vantagem de 20 pontos no segundo turno, né? 54 a 34. Outro detalhe que ainda dá para ver é isso. O Lula, tendo 46 no primeiro, né? ele passa para 54, ou seja, ele ganha oito pontos percentuais do segundo turno de eleitores que não votaram nele é, no primeiro. Né? E, então, cresce bem. Olha só o Bolsonaro, ele passa de 29 para 34, ele ganha cinco pontos. Nessa pesquisa até ele está crescendo bem, mas assim, a possibilidade de receber votos no segundo turno de quem não votou nele é bem menor que a do Lula. Por hora, é o que dá para a gente falar dessa pesquisa que me parece bastante, é, bastante mais fidedigna com o quadro que a gente sente no país. né
6: É, 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 é verdade, Tereza. É como, como você disse né, e que eu discuti aqui com o Eduardo, quando a pesquisa é feita presencialmente, é, a gente confia mais, né, porque muita gente não tem telefone, muita gente não atende telefone. Eu estava dizendo aqui que eu sou uma pessoa que não atende telefone se não tiver guardado já na, nos meus contatos, né? porque não tem tempo para isso e... Enfim, aquela, aquela coisa de, de pesquisa também, enfim, mas então é mais confiável a pesquisa quest, né? Deixa eu agradecer aqui a Paulo Eduarda Canhadas, que enviou aqui um super sticker para a gente. É, Tereza, vamos então passar para a próxima. Ah, você queria falar sobre a questão da, de Minas, né? Está é, difícil ali. É... De fazer um acordo com Calil Olha, e Minas. Você ainda quer falar sobre isso ou a gente pode passar? Né? É, não, vamos falar sobre. Antes
4: da gente entrar na nosso, nossa pauta, é, você sabe, aqui no Brasil as coisas acontecem da noite para o dia, né? Sai uma pesquisa.
6: <risos> a gente é. só vive na emoção, né, Tereza?
4: É, e saiu também é, uma. É, uma. Um diário oficial, né? Um diário oficial onde o, o, o Bolsonaro demite o ministro das Minas e Energia, né? Mas se você tiver é, esses é, alguns super. Como é que chama? Alguns mensagens, pode ler antes de eu falar da troca de ministro.
6: Não, eu já. Já está tudo, acho que em dia aqui. Acho que deve ter chegado um ou dois. para aí, deixa eu ver aqui. Mas. Ah, tem. O Gilberto Cravinel, nosso primo mais querido que nós temos. É, a pesquisa Quest comprova se Ciro sai, Lula consolida a vitória no primeiro turno, que, aliás, foi uma discussão super longa aqui na, na primeira parte do Bom Dia, né? a questão do posicionamento do Ciro. A Thaís Neves diz, as meninas, adoro vocês, acho que só as duas, ela só gosta da gente, Tereza, dos é. meninos não. Ah, o que que ela, disse? ela disse que adora a gente, as, as, as meninas, adoram vocês, acho que só as duas, e mandou uma rosinha para gente. Ah, rosinha,
4: obrigada.
6: Né? O Barros enviou aqui uma mensagem sem... Um superchat sem mensagem. Sim, você queria trazer a, a ah, saída sim. do ministro.
4: Essa demissão do ministro Bento Albuquerque hoje é mais uma... Prova de quanto o Bolsonaro é falso, né? De como ele é, sabe, dissimulado, é, hipócrita e acha que nós somos bobo, que o povo é besta, né? Vocês viram, né? Nas últimas horas teve um aumento do diesel, né? É, não teve para a gasolina, mas teve para o diesel, que deixou os caminhoneiros em pé de guerra, Tá? Caminhoneiros estão revoltados e o Lula só crescendo entre os caminhoneiros. Né? É, mais um aumento por diesel. E o Bolsonaro, nós vimos, recordando só, semana passada, quando foi divulgado o lucro astronômico de 44 bilhões, 45 bilhões da Petrobras, só no primeiro trimestre desse ano, né? É, e ainda uma distribuição de dividendos de 46 ou 48 bilhões aos acionistas, né? Que dá, até dá um pedaço bom disso, vai para a própria União, que tem 37% das ações, né? Vai para o governo. É, o Bolsonaro falou, disse que aquele lucro era criminoso, né? Porque o povo está pagando caro, era um lucro criminoso da Petrobras, condenou a política de preço mais uma vez. Recuando mais ainda, né? No mês passado, houve a, a. Aí já foi em março, né? A, de, a derrubada do presidente da Petrobras, Luna e Silva, ex-presidente, né? Um general, inclusive, é, porque ele estava revoltado com a política de preço da Petrobras. Ora, ele nomeou o novo presidente, Coelho, né? que foi lá, tomou posse e disse o seguinte, a política, o presidente já entendeu as regras de mercado, a política de preços vai continuar, a empresa tem compromissos de mercado, etc. Ou seja, os aumentos vão continuar. Né? E, e o Bolsonaro sabia disso. Se ele queria mudar a política de preços, se ele queria melhorar né, a, for, a oferta né, de combustíveis Dentro do país, a preços mais justos para os brasileiros, ele escolhesse um presidente da Petrobras que tivesse compromisso com mudar essa situação e não me manter. Então, de que adiantou tirar o Lula e Silva e botar o coelho para ficar tudo do mesmo jeito? Mas as pessoas pá, pensam, né? Olha, o Bolsonaro está do nosso lado, derrubou tá o tentando, presidente. Está né? tentando, né? Está tentando, né? Agora ele faz a mesma coisa. ó, o Bento Albuquerque é outro general? Não, ele é militar. Não sei se ele é general ou se ele é de outra força armada. É, eu acho que ele é outra, outra patente, eu estou errando, mas é militar. O, 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 se, o pres, se o presidente da República, que é o Bolsonaro, né, Vai lá, troca presidente da, da Petrobras e, e, e coloca um que vai fazer a mesma coisa, ora, o ministro dele é que não vai poder mais poder do que ele. Né? Se ele quer ele não faz isso, por que, que o, trocar de ministro vai dar resultado? Né? E pior ainda, trocou pelo o Sachida, que é um homem do, 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 da equipe do Paulo Guedes, né? Adolfo, não sei se fala Sachida ou saxida, não vai dar nada, não vai dar em nada. Mas novamente ele mandou uma passagem, uma mensagem para os desavisados, dizendo: Bolsonaro é em luta contra os preços da Petrobras, né? Tentando melhorar a vida do povo brasileiro. Ninguém é bobo nessa altura, né? Já entendemos que ele está só fazendo de conta. Né, fingido que é, está fazendo de conta. Aí tirou o ministro hoje, saiu lá é, no Diário Oficial, com a, mas, essa, mas esse faz de conta do Bolsonaro. Né? Então, ninguém se iluda. Vamos é, divulgar isso. Olha, o Bolsonaro tenta nos enganar para as pessoas menos informadas. É, eu já vi gente falar, ah, mas ele agora, agora vai dar jeito, ele tirou o presidente da Petrobras, né? Vai ter gente falando, agora vai dar jeito. Ele tirou o ministro. Vai nada. Continua a mesma coisa. Ele não está nem aí para nós, não. Paga... Tô... Ele, não tem... Ele não gasta um centavo de combustível, que sai tudo do nosso bolso. Né?
6: Exatamente.
4: A gente tem. Que os paga tá Aliás, hoje tem motociata. Vai estar tá lá gastando combustível à nossa custa.
6: É verdade. Eu aqui tenho que trabalhar presencial, fico economizando a minha gasolina. Ah, Bolsonaro...
4: eu menos. Olha só, e agora inventaram aqui no Lago de Brasília o nosso Lago Paranoá, ele é, ele é muito, muito lindo. Devemos esse lago ao Juscelino, sabe? É, claro, devemos muito ao Juscelino aqui tudo, ao Juscelino e aqueles que fizeram a cidade, Niemeyer, Lúcio Costa, Joaquim Cardoso, tantos outros. né Mas o Juscelino falava, ou Lúcio Costa, é, eu quero um lago, tá? Para... porque as pessoas virão do rio, elas vão ter saudade da água tá? e tal. E assim foi é, surgiu a ideia... E os engenheiros também disseram: esse lugar é muito seco, o lago vai dar umida, muita melhorar a umidade do ar, né? Mas isso pode dizer o seguinte: ele é muito usado para esportes aquáticos, para essas coisas de lancha, veleiro, é, jet ski, né? E tal. Agora vai ter uma lancha seata. <risos> Gente. É. Lancha, aqui quem tem é rico. Coisa né? de
6: pobre que até ter lancha, né? É, <risos> é, é, Para dizer é. o contrário, né? Você vê Exatamente. que o está é um de lancha, né, gente? É muito absurdo. Mas é isso que você falou. Ele engana, né? Ele diz que não tem. Ah, eu estou tentando, eu vou demitir agora o, o ministro, porque eu estou tentando. São eles que não estão me ajudando. Ele está sempre é, se excluindo da responsabilidade. E é tão isso. interessante porque essas é, pessoas atribuíam. É, a responsabilidade de tudo que acontecia no país, a Lula e a Dilma. Eu sempre conto essa história aqui no 247, Tereza. Logo que eu cheguei ao Brasil, é, quando eu teve uma vez que eu estava aqui no Brasil, não me lembro se eu já morava aqui, eu estava andando de táxi e eu passei pelo trilho do trem e estava cheio de lixo. Aí eu virei e falei assim, nossa, que absurdo, já morava aqui assim, que absurdo, quanto lixo. Aí o motorista virou para mim e falou assim, essa Dilma não presta. Eu falei, não, moço, espera aí, a Dilma tem nada a ver com o lixo da cidade. A Dilma realmente não tem nada a ver, ela não pode fiscalizar se a prefeitura está fazendo, enfim, está limpando a cidade ou não está. Olha... É sem difícil. falar no papel do cidadão,
4: né, que também joga o sem lixo. Sem falar,
6: não, mas era assim um lixo que não tinha sido recolhido, era um lixo junto, né? Ah, era um depósito
4: fora do lugar, né? Exato,
6: é, exato. A,
4: falar, a Dilma, não, é, pois é. Agora, Dilma. a gasolina, sim, a gente pode dizer esse Bolsonaro não presta, né? É, Finge que está finge que quer resolver o problema assim,
6: mas para os bolsonaristas o Bolsonaro é um inocente, é um coitado que está tentando ali brigar contra o sistema, sendo que ele é o presidente do país, e a gente não consegue entender. Tereza, Olha, deixa eu trazer essa aqui.
4: coisa de ele tá indo até em feira de banana, né? Essa semana, eu não sei se é hoje, amanhã, tem uma viagem aí, eu recebi uma agenda, ele vai numa feira de banana, negócio, a festa da banana, um lugar que produz muita banana, sabe? ele já tem um bananinha na família então é, mas as pessoas sabe se enganam pessoas muito simples com essa viajação dele inaugurando é, alguém brincou ontem inaugurando até eu acho que foi o Jubé. É
6: aniversário de boneca disse que o Bolsonaro vai para aniversário de boneca ah foi, foi
4: ontem foi aqui né foi, então, foi aqui. É, eu encontrei eu conversando com um bolsonarista é um vizinho de meu irmão e ele dizia mas tá doido você não vê o tanto que esse homem
6: trabalha Todo dia ele inaugura uma coisa nesse país. Nossa senhora. É isso. A ponte que ele veio inaugurar aqui em Maceió, o viaduto era um negócio que já estava inaugurado, enfim, que não um absurdo, um negócio pequenininho uh, Gilberto Cruvinel diz, dá para arrumar um torpedo para lançar na lancha, a Ceata não faz isso não vai... não, nem Gilberto, nós
4: dessa turma não. Não,
6: nem sei, vai, vai matar seres humanos e os peixinhos não, a gente não quer lançar nada não Gilberto, mas fica aí de indignação do Gilberto aqui é, conosco, que é muito importante essa indignação, o pessoal está dizendo não é para rir, é para se indignar a gente fica indignado também mas a gente tem que rir de certas coisas, porque não dá, sabe? Senão a gente cai na depressão profunda. Ali Oliveira diz: podemos fazer uma jangada seata. Boa ali! O pessoal aqui de Maceió. É... Oh, acho que é uma
4: coisa linda, hein? Ia, ia ser, ser lindo, lindo demais. Macho, cara.
6: É. Corda Bamba, povo de Brasília, muito importante, hein? Hoje, às 20 horas, lançamento da pré-candidatura do Fabiano Trompetista, deputado distrital, auditório do Sindip. Sindicep, Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco, K17, Andar 17, né? é, 17º andar. Compareçam. Inclusive, Tereza, é, me pediram o seu contato para te mandar o convite. Ah, ele já me lançamento. escreveu,
4: ele já me convidou, eu falei que vou lá. Só que eu não dou conta de chegar bem cedo, Tenho boa noite, mas depois eu vou
6: por causa do é, o Fabiano Trompetista, que é muito, muito legal, né tocou ali, é, fez vários e atos. Não, ele lá na festa
4: do Lula, da, do, da nossa candidatura, no é. né? todo, é, todo, todo acarinhado pelo Lula. Isso.
6: Bom, é, é, Tereza, não sei se você ainda vai querer falar do Calil, a questão do, de Minas, ou se a gente passa para a questão do, do Bolsonaro gastando nosso dinheiro. O que, que você prefere? Tá gastando? Gente... Qual é a nova? Não, a, a gente tinha pensado em falar do Bolsonaro gastando seis vezes mais em publicidade esse ah, ano. Ah, né? sim.
4: É, não, dá para falar as duas. Rapidamente de Minas, muita atenção em Minas, é, mas eu acho que vai sair a, o acordo lá. É muito importante que saia o acordo com o PSD lá. É... A passagem do Lula por Minas termina hoje, lá em Juízo de Fora. né? Ele deve ter ter uma festa bonita lá, a cidade onde o PT ganhou a eleição, tudo mais. Muito cuidado com segurança, aquilo que a gente já comentou. O o prefeito disse lá né, ontem... Eu não dei, eu não dei. Ele disse que não deu bolo no Lula, porque a ausência dele no evento de Belo Horizonte mas Disse que ele deu um bolo. Ele falou: Não, aqui em Minas ninguém dá bolo em amigo. Amigo a gente recebe com café quente e pão de queijo. Bom, está chamando de amigo, quer dizer que a conversa ainda está aberta. É, estão conversando, não se encontraram, mas né, a conversa prossegue. E eu acho que vai dar o seguinte, né? está difícil de tirar aquele senador Alexandre Silveira né, de, do papel de candidato a senador na, na chapa do é, Calil. Tem uma possibilidade diferente agora, que é o Calil oferecer a vaga de vice para o PT, né, de vice-governador, que não é pouca coisa, né. e o Alexandre Silveira não aceita o convite do Lula, oh, desculpa, do Bolsonaro para ser líder ou vice-líder do governo no Senado. Isso não pode acontecer, ele se tornar líder bolsonarista. Ele continuaria como candidato a senador. Tá difícil, talvez tenha que ser sacrificada a candidatura do petista Reginaldo Lopes, mas é importante consolidar Minas. O Calil também, o prefeito... Ele precisa do Lula, né? Enfim, resumindo é isso. Hoje termina o o evento, a passagem do Lula por Minas. Pessoal da BI no Rio querendo muito que o Lula fosse à nossa posse na sexta-feira, tá? Mas eu não sei se vai ser possível, porque ele vai estar voltando né, de Minas, é cansado, ainda ir ao Rio para a posse da BI. Mas fica aí o apelo. A BI gostaria muito de ter o Lula no ato lá de sexta-feira.
6: Tereza, deixa eu trazer aqui o Marcelo Auler. Acabou de me mandar... Marcelo Auler acabou de me mandar aqui no WhatsApp. Eu vou compartilhar aqui um vídeo do que está acontecendo. Espera aí, que eu estou aqui lutando para baixar aqui. Vamos ver se eu consigo... Não, não consigo. Mas tudo bem, eu vou compartilhar do WhatsApp mesmo. É, o, o, um vídeo do que está acontecendo agora lá em Juiz de Fora. Então, tem gente armada, policial armado, e ameaçando ali a militância. Então, tá aqui, olha. Não sei se vai dar para ouvir. Deixa eu... O
1: Estou dando uma ordem. 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 Estou dando uma ordem.
6: Olha lá, olha o parede aí
1: mas tem uma manifestação pacífica, rapaz Vai tem uma manifestação pacífica ei, ei, ei. lá Nós estamos numa manifestação pacífica, rapaz. A frase é é pública, uai. Não está fazendo nada demais.
6: Não precisa de arma, não, rapaz. Lula! 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 Então, está aí, né? Marcelo mandou, aconteceu agora em Juiz de Fora, os os policiais armados apontando arma para a gente que está fazendo manifestação pacífica. A gente vê ali que são pessoas com a bandeira do MST, mas eu acho que isso dá uma pequena amostra de como... (risos) As, essa polícia que né quem tem armas, né, que deveria estar protegendo o povo, deveria estar garantindo a manifestação pacífica, está apontando arma para a gente que não está fazendo nada, né, Tereza? Passo para você. Pois é,
4: isso dá é só um, né, uma amostra do que vai ser essa campanha, né? Vai ser uma campanha muito violenta, muito cuidado, sabe, muito perigosa porque esse pessoal tá para criar confusão. A gente viu a ministra, a prefeita Margarida Solomão, dizendo que. Eu li ontem em declarações dela, dizendo que, não, nós dialogamos bem com os aparelhos policiais, com as forças de segurança aqui na cidade, tal e tal. Mas está vendo aí, é a força de segurança que está criando a confusão, né? É, foi polícia, e tem, claro, deve ter bolsonaristas também. É, desde é. o começo a gente vem dizendo isso, que o juiz de fora era perigoso, porque. É, não é pelo fato de o PT ter ganhado a eleição que quer dizer que eles não são é, perigosos o né? bolsonarista não precisa ser maioria né? o importante é que eles são exaltados e dispostos a tudo lamentável isso aí mas trocar o local do evento sabe? É, até desculpa foi de que era pequeno mas eu tenho informação de que foi por razão de segurança
6: Tereza, deixa eu trazer o Marcelo aqui que ele que trouxe essa traz, informação traz. ele vai dar mais detalhes Bom dia, bom dia, bom dia
4: Tereza.
5: Bom dia, Daphne. Eu estou entrando dia, aqui meio, meio de improviso, mas eu estou recebendo essas informações desde ontem à noite. O clima está meio pesado lá. Eles andaram fazendo muitos cartazes contra a presença do Lula, enaltecendo lá o, o Bolsonaro. Eu vou te mandar pelo WhatsApp, Daphne, os cartazes que foram feitos para você ver é, como é que está a recepção lá. E tem uma colocação, inclusive, do senador Humberto Costa, que fala que a assessoria do ex-presidente decidiu redobrar a segurança do petista em Juiz de Fora após alerta sobre possíveis ataques de bolsonarista ao ex-presidente. Mas ameaças não nos intimidam. Enquanto eles distribuem ódio, a gente defende o amor. pintou ontem, o, colocou nas redes ontem o, o senador Humberto Costa. Esses aí são os cartazes que eles distribuíram ontem à noite, eu recebi isso é, querendo barrar a entrada do Lula em Juiz de Fora, que é uma cidade que o PT sempre teve forte... É, presença. Depois perdeu, mas agora a Margarida Salomão ganhou na última eleição. Porém a questão da facada ter sido lá também gerou um grande público bolsonarista agora lá. É... Eles,
6: eles são poucos, mas são muito barulhentos, né? E tem a polícia do lado deles, né? Eu Você diria um virulento. Da arma do cara ali, é. né?
5: Eu diria virulentos até. Não é. só barulhentos, mas eles estão fazendo ameaças.
6: Só, Esse só dando uma é o informação, Marcelo, que desculpa eu não dei na hora que eu passei aqui com a Tereza, que o policial ameaçou apontando a arma sem nenhuma necessidade, né? Isso foi perto do aeroporto e a pessoa que estava do outro lado da arma, né? Que quem teve a arma apontada foi o Anderson Augusto, do movimento Rede. Tá? Só, é, um é movimento
5: que eu você. participo, que tem várias pessoas ligadas à religião, à igreja a movimentos populares e eles me mandam muitas informações, eles estão me alertando. Ontem quem me alertou foi o Cacá, o Cacá é o Luiz Guilhermino, um jornalista muito conhecido, morou no Rio, morou em Brasília, o Cacá inclusive está no Conselho Deliberativo da BI, ele se justificou de não ter participado ontem de uma reunião justamente porque estão preocupados com essa situação do Lula lá em Juiz de Fora. Eu acho que a segurança do Lula, ele não comenta isso, mas já está reforçada há muito tempo, porque sabem que, à medida que as pesquisas, como a de hoje, vão consolidando a possibilidade de vitória até no primeiro turno, isso vai inflamando mais o ódio dos bolsonaristas. Esse passa a ser um risco proporcional ao resultado da pesquisa e esses cuidados terão que ser redobrados. Comentem aí, Tereza, você deve ter informações aí de Brasília que eu não tenho a respeito disso.
4: Não, Juiz de fora eu não tenho informação, não. Eu vi ontem, é, é, assim, aqui tem o pessoal do, da, da bancada dizendo isso, que não podem se intimidar, né o, o Paulo Pimenta, o Reginaldo Lopes, dizendo que não, não iam se intimidar. É, houve uma troca de local ontem, lá em, lá em Juiz de fora, né? do local do evento o local fechado, né, disse que era pequeno, mas eu sei que também tinha problema de ser mais seguro o um novo local. E, e era previsível, é aquilo, o bolsonarismo não precisa ser majoritário em lugar nenhum. Né? eles têm são, eles têm milícias, né? isso aí são milícias e tem polícia, né? É, é muito perigoso isso só mostra, né, Marcelo, o que vai ser essa campanha, né? É uma campanha que exigirá muito cuidado. Com, não só com o Lula. Né? O, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Né? Eles querem cadáver, é, eles querem sangue. Então, assim, tem que ter muito cuidado, não aceitar provocações, sabe? discussões. Gente, em 2014, uma mulher mordeu a outra e arrancou um pedaço do dedo no, mar, no Bar Jobi, no Leblon. Imagina hoje em dia, que a polarização é muito mais né, acentuada. Então, isso aí é uma amostra de que a campanha exigirá muito cuidado, temos todos que ter muito juízo, porque eles, eles estão aí para tumultuar. né? Ô, Marcelo, olha só, eu também não fui à reunião virtual ontem, porque eu me confundi, eu estava vendo que era hoje. Não, mas não tem problema, a reunião ontem Fiquei foi só para... Um te... Fiquei fazendo a revisão de um livro, de um texto ali, depois é que eu vi mais tarde que tinha passado, sabe? Lamentei.
5: É, mas ó, a reunião de ontem foi preparatória da posse que você vai estar presente amanhã, na sexta-feira, tá? É, vamos seguir em frente, pô, vamos esperar ver o que, ah, que vem Ah, Marcelo, lá. eu não
4: vou mais fazer aquela gravação é, lá na API de manhã, não. Ah. Porque eu tenho a live, do, do, eu tenho o Bom Dia aqui com a Daphne, então eu não ah. posso estar lá na hora que querem, 10 horas da manhã, então eu vou gravar lá... É, em outro lugar mesmo, tá? Obrigada, tá bom, mas depois bom. você aparece
5: lá e a gente almoça junto, lá no centro. É, vamos com
4: combinar. Tá bom? Vamos.
5: Vamos Valeu, e, a Marcelo. Daphne, e a Daphne fica com água na boca. Porque eu Rico, vou tá poder... fazer o
6: quê, né? Louca para ter... estar no Rio com vocês, <risos> almoçando também, mas eu almoço aqui em Maceió mesmo, tudo bem, tá nem bom. vou
5: ligar. Obrigado aí pela entrada, Daphne, bom dia para você, bom dia, Tereza, Obrigada. bom dia, comunidade. Marcelo,
4: olha só, Marcelo Esse esse cretino desse Bolsonaro Fingindo mais uma vez Que quer quer resolver o problema Do combustível Demite um ministro Eles estão
5: perdidos Ele ainda não entendeu Que a questão não é a a pessoa Que está lá É a política do preço
4: Não, Ele Ele fica fazendo de conta Que é enganar as pessoas Para as pessoas dizerem Olha, bem que ele peleja Sabe que cretino sem vergonha? É isso. Tô, Estou
5: tô atento aqui. Qualquer coisa, eu entro em contato com vocês aí da 247, ok? Valeu, Marcelo. Eu obrigado. obrigado. Vocês, um abraço forte de na comunidade. Fora,
4: Bolsonaro, Bolsonaro. Ah, Olha, legal essa xixi.
5: Um abraço forte para vocês. Tchau.
6: Beijo. Tchau, beijo. Muito bom, né? Viu de fora, tem que reagir, Tereza. Vamos lá. É isso, eles fazem barulho, a gente tem que fazer mais barulho. Tereza, vamos. Isso aí foi uma notícia que a gente tem, mas a gente já sabe: a segurança do Lula está reforçada, eles fazem muito barulho e eles querem é fazer é, imagens para depois dizer: olha, o Lula não consegue sair às ruas, que essa agora é a narrativa deles, né? Então, bom, vamos seguir adiante, Tereza. E aí, Tereza, você estava falando do do Calil em Minas, terminou de falar, queria que você falasse dessa questão do Bolsonaro gastando seis vezes mais em publicidade esse ano, né? Um projeto, nesse sentido, foi aprovado ontem pelo Senado. Então, está aí o Senado também dando cobertura para o Bolsonaro gastar o nosso dinheiro.
4: Então, gente, isso aí é um um disparate, né? Olha só, tem uma regra né, é, eleitoral, uma regra que diz o seguinte, né, o governo vem, faz os seus gastos de publicidade oficial, né, é, então ele tem o primeiro ano de governo, o segundo, o terceiro. O quarto ano é o ano de eleição. Então, existe uma regra, uma lei, né, que dizia o seguinte, no ano eleitoral, o governo pode gastar em publicidade a média do que gastou no primeiro semestre do ano. Então, pega ali de janeiro a junho, né, divide por seis, tira a média, e você tem a a média do que gastou no primeiro semestre dos anos anteriores. Isso é uma forma de conter o gasto do governo no ano com publicidade no ano eleitoral. Né? Ou seja, coibir o uso da máquina, do recurso público né? no ano de campanha em que o, o presidente pode estar disputando a reeleição, como é o caso. Né? Aí a, o governo fez um projeto lá e olha que absurdo o Congresso aprovar esse projeto. Vocês sabem, a publicidade oficial né, o governo vai fazendo uso dela. Usou pouquíssimo para combater a pandemia, para ensinar o povo a usar máscara, para divulgar vacina, para fazer isso, eles não usaram, não. Mas para ficar fazendo outras coisas aí, é, várias outras publicidades de governo, eles estão fazendo, né, de obras, disso e daquilo. Do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil tem uma publicidade enorme aí que está no ar. Aí aprovaram ontem um. um Oh, e essa média aqui dá mais ou menos assim, ela ia dar uns 200, 250 milhões né, para este ano. É, eles aprovaram um, gover- um, um, um projeto que o governo pode gastar seis vezes mais, seis vezes mais, a média né, gasta do que foi gasto, nos últimos três anos, e não apenas no primeiro semestre, né? em todo o ano. Mas, reduzindo aí, digamos que o primeiro semestre seja pouco diferente do segundo, o fato é que esse projeto autoriza o governo a gastar seis vezes mais o que gastou nos últimos três anos neste ano eleitoral. Então, vamos nos preparar, porque o governo agora vai despejar publicidade em outdoor, em televisão, em rádio, em jornal, em revista. Se preparem que vocês vão ver. Fora também que que pode gastar esse dinheiro com pesquisas, né, com várias atividades que serão de campanha, mas disfarçadamente. né? Eu, Eu acho que a oposição tinha que recorrer é, contra esse projeto e o pior, acabaram fazendo um acordo de não impedir, de não obstruir essa votação. Não sei, em suma, eu acho isso um absurdo. Alguém tem que ir no TCO dizer, no TCU, é, questionar este, é, este projeto. Não, achei demais, sabe?
6: é aquilo, né, Tereza? E é. Tem que ter uma fiscalização ali em cima do Bolsonaro, porque ele vai fazendo o que ele quer, né? Não tem é. Outra, Ele faz o que ele quer e ninguém parece que cobra dele esses absurdos. Vamos lá, deixa eu ler aqui a participação do Gilberto Corvinel dizendo que está com inveja desse almoço da Tereza do Quem não, né? A gente vai até parar de falar, porque senão vai dar errado, vão culpar a gente. Tomara que dê tudo certo aí nesse almoço, tá? Que a gente não tá com inveja. Centelha vermelha. Não, acerente. mas eu não sei
4: nem se eu vou conseguir almoçar com ele, não. <risos> Depois eu vou falar com ele, porque eu vou gravar um documentário sobre o jornalista Jorge Moreno, meu falecido amigo e compadre, um grande jornalista. E isso vai terminar perto das duas horas. E das duas horas tem a aposta na BI. Que hora que nós vamos almoçar? É. Né? Não vai estar. Tá. Não vai dar jeito disso, não. Depois eu falarei com ele, acho que fica apertado. Mas vamos lá. Antes de você passar para o próximo assunto, olha só, saiu aqui a inflação de abril, 1,06. Ou seja, nos últimos 12 meses já estamos com 12,13% de inflação acumulada. né? Só registrando aí essa notícia que saiu há pouco.
6: Muito bom, Tereza. Registrar, porque a economia também que a gente espera que vai pegar o Bolsonaro, né? O povo está morrendo de fome. A a causa, eu estava vendo hoje de manhã que a causa maior da inflação não é só esse mês, não é só o aumento dos combustíveis, é o aumento do preço dos alimentos. Não sei se eu estou falando besteira, não entendo. Não, é já desde
4: desde, ah, algum tempo, acho que desde abril, assim. É, até mesmo em março, nós já temos inflação disseminada por toda a economia, ou seja, ela não é mais causada só por combustível, ela já virou... Está virando o hábito, a chamada inflação inercial. Né? É, assim, alguém aumenta, tudo aumenta, e aí a pessoa fala assim, antes que aumente a gasolina, eu vou aumentar o preço do pãozinho, e por aí hum, vai. né? Hum. Mas é isso. né? A, a pesquisa Quest que nós comentamos, ela aponta, você ter ter visto isso lá, que a principal razão para o mau desempenho do Bolsonaro e o sucesso do Lula é a economia.
6: Exatamente. Tereza, deixa eu só terminar de ler aqui, então, os superchats. A Gisela Lagos diz... Meninas, vocês não acham que a secretária dos Estados Unidos comentando sobre a votação não cheira tipo um golpe de revolução colorida aqui? Eu acho, mas... a a Natália comenta muito sobre isso né, Brian, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto o perfil Centelha Vermelha diz, Juiz de Fora me lembra alguma coisa em 64 e ele diz que a Tereza não foi, mas mandou o Lima, eu acho que é falando que você não foi na reunião comentário que você fez com o Marcelo O Eduardo Lessa está mandando para o Léo, aqui atrasado. Tenho certeza que há muitos militares e maior número de patriotas democratas na corporação. Eles eram considerados exemplos e voltarão a ser. Poucos não gostam do Biden e torce para que ele perca, disse o Eduardo. A Thais Neves diz, o Fernando Horta diz que tem que prender os milicos e a família Bozo. motivos legais há de sobra. O Gilberto Cruvinel, segundo o deputado Paulo Teixeira, o problema mineiro é só uma questão de ajustar as melancias no balanço do caminhão, muito bom essa, e a Lenise Vaz diz, meninas, nós mães sabemos que crianças quietas são um problema, o que vocês dizem sobre essa quietude dos bolsofilhos? A Mi Cabreira, querida petroleira, já entrevistei ela, mandou aqui uma contribuição sem mensagem, e eu acho que eu passei por todos, Tereza, Teresa, para... Temos assunto aí? Temos assunto, vamos lá. É... Os militares né, que estão ganhando até 350 mil anuais a mais com as mudanças que o Bolsonaro fez na regra do teto salarial. Então, os bolsonaros estão aí ao partido da boquinha, né, Tereza? Como é que vai largar esse... todos esses benefícios que o Bolsonaro ajeitou ali para eles ganharem? Como que não vão querer apoiar o governo Bolsonaro? Então,
4: gente, é isso, eles vão mudando as regras e as leis. né? Acabamos de falar do projeto que permite gastar seis vezes mais com publicidade. Para os militares, o Bolsonaro fez uma portaria. Né? Existe a lei do teto, né? que ninguém no serviço público pode ganhar mais do que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? É, então, se tiver dois empregos, se tiver isso ou aquilo, perde um pouco. Né, é corta, chama tem o abate-teto. Né, o salário do ministro do Supremo, acho que é 32 mil. Então, se alguém, por alguma razão, acumulou gratificação, passou, aí entra uma regra abate-teto, a pessoa é reenquadrada no máximo no teto. Pois então, ele fez uma portaria que permitiu é, que os, os aposentados... Assim, se você é aposentado do serviço público, não do INSS, do regime especial lá, dos servidores né, do do Estado, é aposentado e também volta a trabalhar, ganha um cargo comissionado, estoura o teto, entra o chamado abate-teto. Ele fez uma portaria dizendo que os os militares aposentados podem e que estejam ocupando cargos não precisam de obedecer o teto. né? Então, o sujeito recebe o soldo, é, e também é, recebe a, 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 o, o salário, né, o vencimento do cargo comissionado, que todos eles têm, né, dizem que são 6 mil cargos comissionados ocupados por militares no governo, né, e tudo fora do limite do teto. E isso dá para eles um ganho de até 350 mil, dependendo do posto da pessoa, por ano, acima do teto. né. É, então por isso que é difícil é, vai ser difícil lidar com a questão militar né eu sempre falo tem que aprovar a emenda constitucional da deputada perpétua Almeida que proíbe militares de ocupar cargos civis com poucas exceções gabinete militar gsi etc né é, uma das primeiras providências do Lula será aprovar essa emenda porque aí vira 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 constituição, né? É, entra na constituição e eles têm, eles voltam para as casernas.
6: Sim. Opa, deixa eu tirar aqui. Eu tava procurando aqui o nosso próximo assunto para compartilhar na tela, mas deixa eu então ler aqui se a gente tem, se a gente já tem mais contribuição do Superchat. Agradecer a todos, pedir para você, para vocês deixarem um like. e compartilhar essa live a Ana Vilela pergunta vocês vocês vão comentar a fala da Rita Von Hunt contrária à candidatura do Lula a gente já comentou, Ana a gente já comentou, não lembro se eu comentei com a Tereza mas já comentei quem foi o convidado de ontem com o Marcelo, eu acho com certeza eu já comentei aqui ah, comentei na segunda-feira com o André Constantini, Tereza você quer falar sobre isso? É,
4: não, eu também comentamos muito ontem no Boa Noite. Isso foi muito comentado. É. Mas pode, pode acrescentar aí, Daphne, alguma coisa.
6: Não, é, é isso. Acho que a gente já comentou, né, que, que tem que ser Lula no primeiro turno, né? A, a opinião do, acho que sua opinião, a opinião do André Constantini, com quem eu comentei isso é assim, sempre de que agora tem que unir forças, mas que existe a, a, a gente está num momento democrático. Ela, a Rita, que é uma pessoa assim que eu, eu sou até inscrita no canal dela, tem o direito de falar e emitir a opinião dela.
4: É, é... dessa que aí fique nos limites, digamos, do debate democrático, da disputa Muito. democrática, né? Ah, hum. Agora não podemos é descambar. Vamos respeitar as opiniões, as divergências, mas sempre tudo dentro da chamada civilidade democrática. Né?
6: Tereza, a gente tem aqui ainda, temos 10 minutos e dois assuntos para comentar. Um é o Arthur Lira, né? é, que é, defendeu o sistema eleitoral dos ataques do, dos militares. Você disse que ele saiu da muda. né? Que expressão é essa? Saiu da muda e não conhecia, não. não. E o Não, e o deputado José Guimarães, do PT, está né? cobrando uma reação mais enérgica do Congresso. E tem a questão do Alexandre de Moraes também tomando uma decisão importante sobre a questão do inquérito das milícias digitais né? e a questão da fake news, que ele colocou as duas coisas juntas. Mas aí eu passo... Você quer comentar as duas ou você vai priorizar uma? O que você prefere?
4: É, Não, eu assim... Esse, essa é a questão, nós não falamos disso hoje, né? a conspiração que segue em curso contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas que na verdade é o Bolsonaro tentando criar uma confusão, uma forma de golpe golpe soft, de guerra híbrida, uma confusão assim que leve a melar a eleição. né? Eu não acho, alguém falou aí da assessora assessora do do Biden, não sei quem, sempre tem alguém dos Estados Unidos comentando aí e sempre condenando a postura do Bolsonaro, tá? Não quero ser ingênua, mas nesse caso particular eu não vejo motivo nenhum dos Estados Unidos para estimular aqui no Brasil uma guerra colorida que favorecesse o Bolsonaro, tá? Não há interesse nenhum do governo Biden em ver o Bolsonaro reeleito. né? Nesse caso aí, eu acho um pouco, sim, de de teoria da conspiração. Pelo contrário, todas as manifestações que eu acho que as pessoas do entorno do Biden estão fazendo, elas não favorecem o Bolsonaro. né? É sempre criticando isso e, e... defendendo o sistema eleitoral, louvando as instituições brasileiras. Não porque isso esteja de acordo com a história dos Estados Unidos, que sempre foi uma história intervencionista e tudo mais. né? Mas, nesse caso particular, por interesses geopolíticos, não interessa. né? Não interessa a eles ver o Bolsonaro melando a eleição para se perpetuar no governo. né? Agora, Essa conspiração contra as eleições, contra o sistema eleitoral, eu estou sempre falando isso, olha, a sociedade civil precisa reagir mais, as instituições precisam reagir com mais força. E foi o que o deputado Zé Guimarães disse ontem, que o Congresso precisa ter uma reação mais enérgica. né? E ele disse isso depois que o TSE, né, através do ministro Luiz Fachin, teve uma reação enérgica. Devemos aplaudir a reação do ministro Faquin, que deu um chega para lá no ministro da Defesa, não vai receber o ministro da Defesa, sabe, recusou tentativas de sugestões fora de hora, desqualificou aquelas sete sugestões né, que eles enviaram fora de hora, é, e até coisas tolas que mostram a desinformação dos militares sobre como funciona o sistema eleitoral, Por exemplo, sugerir que os TRS também participem da apuração, para não ficar o Supremo, o TSE, sozinho, dono da bola. Sabe? Aí o ministro explica: olha, os TRS já participam, cada estado a apuração vai, o boletim de urna vai para os TRS, os boletins de urna vão para os TRS, que somam os votos dos estados, que são repassados ao TSE, né? Então, eles são, inclusive, ignorantes, etc. Eu acho que o ministro Fachin teve uma atitude extremamente oportuna, necessária, corajosa. Gente, o cabo do meu meu computador caiu e a bateria estava acabando, né? mas já resolvido. Então, agora, o Congresso, nós vimos o presidente do Senado, sim, saiu ali com a postura, já desde a semana passada, ele está ali na na linha de frente de condenar essas maquinações golpistas e defender o sistema eleitoral. Aí, finalmente, o o presidente da Câmara, sair da muda, Daphne, é romper um silêncio, tá? É só isso. Ele vinha calado, ficava só o presidente do Senado falando. Aí, finalmente, ontem, em Nova York, é onde ele está participando de algum evento lá, ele disse, ah, sim, as urnas são confiáveis, não tem por que desconfiar, eu fui eleito por esse sistema, não sei quantos mandatos, todo mundo foi eleito e tal. Precisa de aprimoramento? Precisa. Eu não gostei dessa frase, porque isso dá razão para os bolsonaristas, né? Ah, tá, o presidente da Câmara disse que precisa de aprimoramento. Devia ter dito assim, tudo, todo sistema pode ser aprimorado, né? Mais confiável ele é. Mas, enfim, o importante é que ele saiu da muda, pelo menos, e se colocou não ao lado do Bolsonaro, mas na defesa do sistema eleitoral. Mas o que está dizendo o Zé Guimarães? É preciso uma reação mais enérgica do Supremo, do Congresso, né? Eu acho que o TSE e o o Supremo né, estavam muito sozinhos nessa resistência institucional, e o Congresso precisa de reação mais enérgica e mais sintonizada do do presidente da Câmara com o presidente do Senado, as bancadas, todo mundo precisa de ter uma resposta mais à altura, que ainda não teve. Mas foi isso que aconteceu ontem, ele sair da muda. né? Agora, em relação às posturas do, do judiciário, né? Porque, olha, não vamos perder tempo dizendo que o judiciário já fez isso, já fechou os olhos para o golpe. Passou, nós estamos aqui na beira do esbarrancado, na beira do abismo. Então, vamos vamos ver quem está fazendo as coisas certas. né? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes tomou atitude também importante. Ele juntou no mesmo inquérito o inquérito das milícias digitais que distribuem fake news, ameaçam... Autoridades, né? vocês sabem. É aquele que tem muitos bolsonaristas envolvidos, filhos do Bolsonaro, inclusive, e, e do qual faz parte o Daniel Silveira, o primeiro condenado desse inquérito. Né? É, é, esse, bom, aí foi perdoado pelo Bolsonaro. É, o Bolsonaro. Então, o ministro aí vai juntar este inquérito com aquele outro quem investiga os ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral, que faz fake, distribuiu fake news contra as urnas, falou em sala secreta, aquilo tudo, que ele fez numa live, numa quinta-feira de algumas semanas, eu acho que de março. Né? É, e aquilo gerou um, um inquérito, né? porque aquilo é crime. Se você questiona o sistema eleitoral de um país, você está questionando a própria democracia, democracia baseada no voto, Se o voto não é confiável, então você está questionando o sistema democrático. né? Por isso, e esses inquéritos vão tramitar junto. Ou seja, o Bolsonaro, essas investigações chegam mais perto do Bolsonaro, né? ele fica mais encalacrado em investigações judiciais, que podem não terminar enquanto ele for presidente, mas ele vai pagar depois. né? O que o ministro procura? ele procura vincular ataques ao sistema eleitoral como parte de uma conspiração maior conduzida por uma organização criminosa de ataque à democracia, que tem financiadores, que tem militantes, que tem comandantes, né? uma organização criminosa, que é a organização do golpe, a companhia do golpe, que nós estamos enfrentando essa companhia do golpe desde 2019. Então, parabéns para o ministro Alexandre Moraes também.
6: Muito bom, Tereza. Tereza, tem mais alguma coisa? Com isso, acho que a gente finaliza.
4: Isso, vamos lá na sua programação. Nossa, Ah, só queria,
6: antes de falar da programação, agradecer a todo mundo e mandar um beijo para a Josi Gomes, que está fazendo aniversário hoje aqui. Então, beijo para você, Josi. Feliz aniversário, comemore bastante. Deixa eu dar a programação, então. Vamos a ela... Vamos lá. Às 10 horas, o mundo como ele é, a memória soviética estava presente na Praça Vermelha em Moscou. Às 11 horas, giro das 11, farra dos generais, militares se lambuzam com salário acima do teto. Às 13 horas, a campanha de Michele, o podcast do Conde. Às 14 horas, soltando verbo, lofer, tortura e suas relações. Às 15 horas, tem a Tuxi Conde, não percam. Às 16 horas, Brasil Popular, desafios para democratização da comunidade. 16h30, Lula participa de plenária popular em entrevista coletiva em Juiz de Fora. Então fiquem atentos, aí a gente vai transmitir ao vivo. 17 horas, Pauta Brasil, 18h30, Boa Noite 247, Tereza vai estar de volta. Às 22 horas, o Dia em 20 Minutos, e às 23 horas a live do Conde. E com isso, Tereza, a gente finaliza aqui. Obrigada pelas suas análises. A gente deixa um beijo para todo mundo, Tereza.
4: Isso. Beijo para todo mundo, para você. Eu volto. Boa noite. Tchau, tchau.